0: Bienvenidos a Joyas del Anime, el spin-off de Reserva de Maná, también gratuito, en el que hablamos de una de nuestras aficiones favoritas, el anime, precisamente. Y tras este maravilloso opening llamado Wild Side, el lado salvaje interpretado por el grupo Ali, pues vamos a hablar de la primera temporada de la serie a la que pertenece, Beastars, serie de animación original de Netflix basada en el manga de 2016 del mismo título, escrito y dibujado por Paru Itagaki, y para ello pues tengo aquí a dos Reserveros de pro, de casta de Como, como Raúl González Blanco ¿no? De raza, casta y punto no sí. En primer lugar el señor Impósebo Con
1: Julín, muy buenas Hola amiguetes, ¿qué tal? Aquí estamos Listos para hablar de los furros De los animalicos que hacen Cosas de señores Y esto, esto estaba yo Repasando repasando un poco Los, los episodios y tal Y, y explicándole a Tizen, a mi mujer De qué trataba, y según solo se lo está explicando me salió la frase de que que se lo podía ocurrir en un japonés. Desde
0: luego. Bueno, hacen cosas de señores y de animalicos también. Sí, sí, sí. Uh -huh. Hacen de, de todo. Y tengo también que lo habéis oído por ahí a sentir al señor Agustín Raluy.
2: Hola, muy buenas, amigos. Eh, pues eso, eh, hablar de esta noche de un, de un anime chulo, chulo que vamos que nos eh, recomendó Julín un día, empezamos a verlo y, y caímos todos eh, encantados, ¿no? bajo bajo estos animalicos tan tan mágicos ya veremos hay que, hay que, cuánto. Hay que decir que no,
1: no lo recomendó, sino que hice la clásica de, de machacaros como un martillo pilón hasta que lo visteis. Bueno, sí,
2: realmente fue más bien así.
0: <risa> la sí, recomendación
2: ya. sutil no existe
0: en este Prima. podcast. Primero cayó Alberto, que, bueno, ya sabéis, oyentes, que está de baja indefinida, ¿no?, por falta de tiempo. Luego cayó Agus y inevitablemente caí yo. Y, y, oye, muy bien. O sea, encantado de haber caído, porque además es que es un, una temporada cortita, son 12 capítulos, se ve en un suspiro, porque uh -huh. es
2: el formato este de 19 minutos... Y, y vamos, eh, creo que me lo vi en dos días Sí, a ver, es que además en Netflix sabes con el botoncito de saltar los créditos a no sé qué para cuando te das cuenta que el episodio es lo que dices 18 19 minutos, que vuelan
0: Sí, sí, además creo que nos vimos, que me pasó igual que a ti Agus, que los cinco primeros los vimos del tirón <risa> Sí, sí, sí En plan, he visto hasta el cinco pues a, mí, a mí me pasó igual eh, Bueno, he dicho de animación pero no es animación al uso
1: no es, es CGI.
0: Es CGI que yo, que yo no me había dado cuenta hasta que lo comentaste tú, Julio, por WhatsApp, porque es un CGI que está muy bien hecho. O sea, en uh -huh. el sentido de... de eh, no sé, una especie de cel shading que imita la animación clásica que que, que parece animación, vaya. Uh -huh. sí, da, da, da el pego,
1: ¿eh? Sí, es un, es un CGI muy, muy resultón, o sea, de, de mucha, mucha calidad. La verdad, es de... Eh, ya... Hay varios animes que ya han optado por este formato de esta especie de CGI el shading y, y lo cierto es que de momento este este anime el este Vistas yo creo que es el que mejor resultado ha dado también porque los personajes se prestan mucho ¿no? a, uh -huh. a, a tener esta expresividad que funciona muy bien entresé porque no son humanos y al ser, tener unos rasgos muy exagerados o muy, o muy caricaturescos es más fácil no darles expresividad y, y que no parezcan tan impostados como por ejemplo el horror CGI de Berserk que es un una cosa abismal. O, o por ejemplo, eh, había otro que era también de CGI que no me acuerdo, pero no, no, no recuerdo ahora, pero hay otros animes CGI que han salido en Netflix que no están tan guay. Ah, Dorogedoro, Dorogedoro, que el anime está muy bien, me encanta, pero lo cierto es que no queda igual de bien. Y sin embargo, en este Vistas creo que está increíble. Integrado en el CGI, pero de maravilla.
0: ¿Dorojedoro, cuál era? Me suena
1: muchísimo. Creo que empecé a verla. Dorojedoro es esta de un señor que tiene una cabeza de lagarto. Ah, sí. Que vive sí. en un mundo donde van los magos a hacer, a hacer sus experimentos y el tío sí, muerde sí. la cabeza de los magos. Y, lo, y entonces, cuando les muere la cabeza, sale un señor de dentro de la garganta del cocodrilo y les dice y, le, y, le, y, le, y les pregunta si y, 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 y han sido ellos los que le convirtieron en cocodrilo. O sea, es un disparate absoluto. <risa> sé, sé cuál es, pero no la había visto. Creo que la he confundido con una que se llama
0: Doro, Doro, Doro o algo así. Sí, o Doradora <risa> o algo así, ¿no? No sé, una de. La, la exploradora, no. No, no, la que digo yo es de una familia japonesa con una maldición y sacrifican a un niño, no sé qué, en fin Pues madre mía Ya, ya, ya os diré, que es que no me acuerdo, la empecé y no, no, no... ahí se quedó eh, Bueno, vistas ¿Qué podemos decir de, de esta serie que se estrenó por primera vez en octubre de 2019 en Japón Y en marzo de 2020 en el resto de países con Netflix, en Japón también con Netflix eh, digo marzo de 2020 en el resto del mundo por lo menos en nuestro país fue en marzo de 2020 guión de Nanami Higuchi y la dirección de Shinichi Matsumi y como dice Julio, pues animalicos ¿no? animalicos antropomórficos que no sé si de opinión general de la serie cómo lo veis, porque a mí es una serie que bueno, que me ha gustado muchísimo, por supuesto. De hecho, por eso estamos aquí grabando este joya del anime. Y que me ha desconcertado, ¿no? Porque al principio eh, parece que va a ser una serie de, de misterio, ¿no? Porque arranca con el asesinato este de un herbívoro a, menos, a manos de un carnívoro. Pero luego resulta ser otra cosa muy diferente, ¿no? Es como un, sí. un cóctel perfecto, ¿no? De, 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 de líos de instituto o de colegio mayor, vamos, con, con temas de, de amor, de amistad, de sexo, típicas cosas de, de adolescencia, no aunque también, claro, pues está la parte thriller y tal, eh, que luego también, por otro lado, igual, al haber dejado tan de lado lo del asesinato, no o, o tan de cara a la segunda temporada, es una de las cosas que se le puede echar en cara a la serie, pero... Pero debo decir que, que el resultado final, no ese mezclijo de, de, de cosas, me, me ha gustado y me ha funcionado súper bien.
1: Sí, es que, eh, bueno, como, como muchos de los thrillers eh, o, o películas o series negras habituales, pues usan el asesinato para luego hablarte de otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? este Usa, usa la excusa del asesinato de un herbívoro por parte de un carnívoro para escalar una serie de cosas y, y hablar sobre... Pues sobre muchísimas cosas, entre ellas, sobre lo, lo, lo que es el instinto, eh, lo que es la identidad, y es una es una cosa muy interesante, sobre todo para, para hacerlo desde el punto de vista de los animalicos, como ya hemos dicho, que es que, uh -huh. que es que es, llega un momento en el que dejamos de ver a esta gente como animales, y realmente lo vemos como personajes, hasta que, hasta que de nuevo entra en juego la parte del instinto y entra a vez esto, y es una dicotomía muy chula, la verdad es que es, un, es una idea excelente la de, la, de este, la de este manga a mí es una cosa que, que me fascina, ¿no? Como, como, de un dibujo que puede parecer de una serie de animalitos de la aldea del arce o alguna cosa uh -huh. así,
2: te sacas, te sacas esto, ¿no? Sí, sí, se ha, se ha, se ha recorrido caminos desde Banner y Flappy y estas cosas. ¿eh? Sí, exactamente. Hasta, hasta, hasta llegar aquí. No, a mí realmente lo que más me, me gusta de la serie, lo que más te impacta, no, en, es esta dualidad de la que ha a hablar eh, Julín, ¿no? en el sentido de, eh, de hablar de, de, de instinto frente a control, pero también de, de lo que es eh, ya incluso las relaciones entre ellos, de lo que podría ser la, la diferencia entre el, el, el amor y, y las ganas de comerte a a la persona que tienes delante con la que estás, eh, eh, en la que estás eh, fundida en un abrazo que no sabes si es para comerlo o para follarla ¿no? en, en este en este eh, sentido y entonces eh, todas esas contradicciones que se llevan también en los personajes pues eh, los carnívoros que tratan de ocultar su, su fuerza o los herbívoros que sin tenerla quieren mostrarla las vueltas que da en torno en torno a esto que ya iremos comentando luego más, más adelante eh, lo muestran de una manera pues eh, muy humana pero al mismo tiempo que no podría entenderse sin esa animalidad que hay detrás con lo cual eh, esa, ese conflicto, esta dualidad permanente está incluso entre la separación entre lo humano y lo animal que todos tenemos dentro por otro lado ¿no? uh -huh.
0: eh, además el tema de, de, de confundir o mezclar eh, lo de Devorar, ¿no? De comer con uh -huh. el sexo y tal. Eso es algo que se ha tratado en el cine varias veces, en pelis sobre canibalismo uh -huh. y tal. Obviamente aquí no es canibalismo porque son diferentes especies, pero es un tema que se ha tratado. El silencio de los corderos, sin más lejos, ¿no? De pues, eh, uh -huh. relaciones sexuales o
1: atracción sí,
3: sexual. Como... Había,
1: había una había una película que era muy de esto, que se llama Ro, que es francesa, uh -huh. está muy guay. Uh
3: -huh.
1: Y, y, bueno, eh, me
0: ha gustado mucho cómo la serie trata las distintas especies, ¿no? Cada una con sus peculiaridades, eh, con sus cositas, como, bueno, desde eh, de las más obvias, ¿no? De eh, follar como conejos, pues no tenemos a la, a la coneja folladora, hasta, pues, eh, yo qué sé, los felinos, ¿no? Que son más... Más solitarios, ¿no? Que los caninos, que sí que te cuentan, ¿no? Que, pues, por ejemplo, eh, el pues, que tiene ahí su familia y tal. Y, y de hecho, hay un momento en, en uno de los capítulos que le dice, luego lo contaré, ¿no? Pero le dice un, uno de los leones, le dice, ¿qué haces tú solo? Si los lobos vais en manada siempre, tal. Uh -huh. y, y te enseñan muchas cosas, ¿no? De las relaciones del mundo animal, de que, pues, eso, los, los carnívoros siempre por encima de. En, la pirámide ¿no? de, de los herbívoros, luego dentro de los carnívoros, pues hay también relaciones: ¿no? los felinos se llevan mal con los caninos, en fin, los lobos se llevan bien con los perros. O sea, hay una serie de cosas aquí okay. que, desde luego, si algo deja claro es que a la, al autor le gustan más los caninos.
1: ¿no? Es, es, autora, es, autora, el, autora, autora, autora.
0: Pues no tenía ni idea, la verdad. O sea, directamente me he leído el nombre y no me he a pensar el género, pero vamos, autora. Y, y eso, que se ve que le gustan más los perretes, ¿no? Porque sin ir más lejos, el protagonista es un lobo, el mejor amigo del protagonista es un labrador, y, y bueno, te los pintan un poco más como, como los buenos. Ya, ya veremos cuando se sepa quién es el asesino, si es un,
1: sí.
3: pues un felino. La, ¿De qué el asunto es que,
1: es que, de hecho, la, eh, la, la autora creó creó el personaje de Legosi, el, el lobo gris, lo creó cuando era adolescente, o sea, cuando ya hacía sus dibujitos en, en, los, en los laterales de los cuadernos fue cuando ella creó al, al, a este personaje. Que luego no lo volvió a utilizar hasta que hizo Beastars, pero uh -huh. que que ella previamente ya tenía la idea de, de la muerte de los animales, porque de hecho ella eh, es... Primero, eh, Pablo Itagaki es hija de un autor muy famoso de manga, de un autor que se llama Keisuke Itagaki, que es un, un, eh, dibujado una serie de combates súper famosa en Japón, aquí no tanto, aunque el anime nos ha llegado en Netflix, que se llama Baki the Grappler, la serie se llama Bucky, es una cosa horrible a mí no me gusta nada, pero la hija pues hizo esto y, y se conoce que antes de... O sea, estudió cine, la chica, pero no consiguió un trabajo y entonces se dedicó a vender sus propios tvs autoeditados, sus dojinsis que se llaman, y tenía uno que se llama Beast Complex, que era básicamente historias de dos de de como de dos animales, siempre un herbívoro y un carnívoro no y, y al final se la vendió a una, una revista a, a, un, a la Weekly Shonen Champion y en esa... Y esa revista, después de realizar el Dojinshi, empezó a realizar vistas, de hecho.
0: Yo yo lo, lo que espero en esta serie es que empiecen a sacar ya herbívoros más, más imponentes, ¿no? O sea, que, <risa> que es lo que me ha faltado en esta primera temporada, pero claro, esto es el, el punto de partida. Pero espero cosas así como, yo qué sé, ser más lejos en la sabana los búfalos ahí son los jefes, ¿no? Que... Que matan, que matan leones, o yo que sé, o elefantes. O... De hecho, creo que sale un elefante, un pero vamos,
2: es un mindundi, un tío ahí sí, sí, de no, tamaño. Es, es una anécdota ese, ese elefante. Ah. Eh, supongo que nos iremos viendo, porque es que además eh, una cosa que hace muy muy bien todo todo el anime es cuidar al detalle pues las características de cada uno. ¿no? A mí una cosa que me resulta muy divertida es por los pasillos de este... Eh, de este colegio es eh, ver cómo cuando van caminando, pues encuentras las puertecicas para que entren los ratones. Los Ay, eso, todos estos detalles, ¿no? O, o algunos eh, osos polares quejándose del calor que hace con, y, y vemos el termómetro marcando no sé cuántos bajo cero, ¿no? Diciendo, pues hoy hace calor por aquí. eso Entonces, eh, la verdad que estos detallitos lo hacen muy bien. Entonces, yo personalmente es que te quedas con ganas de ver más animales y más particularidades de animales, ¿no? Más allá de lo que es la historia, como ambientación, realmente lo lo los gestiona estupendamente y, y te dan ganas de, de, vamos, de conocerlos a todos ¿no? y ver qué hacen en su tiempo libre.
1: Sí, de, de hecho, hay una
2: escena en el capítulo 7, me parece, que
1: la escena que en el capítulo 7, que es eh, lo de la gallina como, como, como lo de los huevos, ¿no? que es una cosa, me parece una cosa fascinante. Sí, es, es buenísimo lo de la gallina.
0: Las, las aves molan, ¿eh? Porque, claro, sí. también hay aves carnívoras. Mm. Uh -huh. Las águilas y todo esto. Bueno, no, no sé si es una águila exactamente, pero vamos, un ave rapaz que está ahí... Mm que es compañero del grupo de teatro, que va con el tigre y todo esto. Uh -huh. Y está muy bien los distintos animalicos que salen. También hay una mangosta. Eh, está también el, de, el director del periódico del instituto, ¿no? que es como un radoncillo algo de eso, así muy, sí. muy, muy nervioso. Sí, sí, con más
2: mala leche que todos los demás juntos. Ya te digo. Una, racha, luego... una rata.
1: Una rata de cloaca. Y luego meten, meten a este personaje compañero de, de la compañía de teatro del de, de Instituto Cherriton, que es el tigre, ¿no? Bill, que es un uh -huh. que es un, es digamos el primer rival así con el que se encuentra Legosi, que joder, mola bastante su uh -huh. su escalada de, de rivalidad hasta, hasta lo que se, hasta lo que concluye en el episodio 4, que
0: está genial, la
2: verdad. Uh -huh.
1: Sí, Sí, fíjate
0: que yo, hasta que no aparece este personaje, que, que pues eso tarda unos capítulos en aparecer o sale muy de fondo o tal, yo estaba preguntándome en la serie, digo, coño, tiene que haber carnívoros más fuertes que un lobo, ¿no? ¿No? Porque te, te, te estaban pintando a, a Lego como Dios, el depredador, ¿No? el, uh -huh. el lobo, qué miedo, un lobo, qué grande que es, y digo yo, hostia, vale, si un lobo, pues sí es un depredador amenazante y tal, pero será peor un tigre, por ejemplo, o un no. león. O yo qué sé, pues bueno, sale el tigre y de hecho la tienen. Sí, señor.
2: Sí, sí, no, de, de hecho, al final, conforme van a pasando los episodios, pues se ve un poquito como que en la, en la cúspide de, de este submundo animal, pues está gobernado por este tipo de felinos, ¿no? Y es de hecho, pues el. el los, eh, uno de los rivales de hecho eh, meta Julio que eh, este Bill es el primer rival y, y los últimos eh, uh -huh. también acaban siendo estos estos felinos depredadores no entonces al final sí, está, eh, está muy
0: muy bien planteado eso de que los grandes felinos están en la cúspide no tanto uh -huh. en los bajos fondos como
2: pues, como como en la como en, en la legalidad ¿no? el, claro, el alcalde es uno de ellos también claro es uh -huh. lo es lo curioso ¿no? entonces pues eh, al final pues es un retrato pues de de, de una sociedad con sus sus clases, con sus tipos, con sus razas, sus, sus razas y, y, y a todos los niveles y todas las escalas sociales, entonces eh, como representación eh, se resulta cuanto menos interesante ¿no? y, y aquí nos lleva casi si queremos al, al, al terreno de, de, de no en, en, su, en su momento, a otra escala completamente distinta pero pero bueno, una construcción social parecida para a lo mejor aquellos que, que sí que han visto esta, esta película y quieran tener una referencia sí bueno además eh, incluso sale un sale un personaje que es
1: esta especie de punto intermedio entre entre los dos mundos que es el oso panda, que mm, es claro. este, este este psicólogo no de, de animales de carnívoros rotos que es como <risa> al igual que los otros osos panda es es este es un carnívoro o sea un, es un animal que tiene un tracto digestivo carnívoro pero eh, puede sobrevivir y de hecho sobrevive en la vida real a base de de, 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 bambú, de vegetales de bambú, ¿no? <risa> de bambú con lo cual aparte de que es una aberración es una aberración evolutiva de los panda, pero eso, eso es una opinión mía pero pero demonios es un personaje que mola o sea mola mucho por, precisamente por eso porque, porque es el es el tío que como que se mueve entre los dos entre los dos mundos y es el que ayuda un poco a los a los el que el que les hace entender o el que intenta hacerles entender eh, pues cuál es su condición y cómo tienen cuál es la mejor manera de adaptarse y de vivir en la sociedad en la que viven aceptando, su, o sea, sin, sin renegar su condición, ¿no? Que es el, ya lo comentaremos más adelante, todo el asunto está del mercado negro, que es una que es un momentazo. Es una barbaridad esto.
2: Pero de todas maneras, fíjate que, que en el, siendo en el mundo real, como dices, una aberración, un, un carnívoro que, que, que se comporte así, eh, es casi, desde el punto de vista de la serie, casi el más natural de todos ellos. Porque mm. realmente en el mundo en el que se desarrolla la serie... Eh, en el que tienen que convivir los carnívoros con los herbívoros, ya se da por supuesto que, que el carnívoro comiendo carne es la mayor eh, vamos el mayor pecado que se puede cometer, es un tabú casi hablar de, del tema, de manera que en esta sociedad que se ha construido, eh, los carnívoros realmente son carnívoros por naturaleza, pero son herbívoros por alimentación, porque todo lo que comen, en lo, por ejemplo todo lo que vemos que se sirve en las cafeterías, restaurantes y todos los demás sitios eh, son vegetales eh, y sí, se muestra sí, sí, se, salvo, se, salvo leche y huevo eh, sí. exactamente eh, o, o vegetarianos sí eso
0: eso claro, es sí, pero, o sea, pero, a
2: ver son, son alimentos que ¿sí? no que claro, no que, requieren que muera eh, el animal. Eh, eh, Efectivamente, porque ya en el primer día, cuando se está viendo, además, se toma un pequeño respiro en la narración para ponerte en, en contexto, en el segundo capítulo, eh, cuando están en la cafetería y se ven los menús que hay, entonces, eh, los vemos a los carnívoros encantados porque hoy tienen hamburguesa de soja, entonces... Sí, sí. Eso es acompañado, pues, de un batido de un cartón de leche, me parece que era, o sí. algo así, ¿no? Pero... Sí. Mm. Con el tema de la alimentación tienen varios puntos muy buenos
0: en la serie, porque eh, en el capítulo final, eh, que sale Legosi hablando con, con, el, con el Golden, este, bueno con el labrador, con su amigo. Sí, sí. con Jack. Eh, Jack, sí. Y, y le dice Jack, dice, ¿qué tal el verano tal? Eh, que no nos hemos visto casi. Y dice... Dice luego, si me he perdido muchas cosas, dice, no he comido sandía, dice, vamos a por una sandía. Y me, me hizo gracia porque a los que tengáis perros sabréis que a los perros les chifla la sandía. Sí, señor. Así que van, van los dos a por una sandía fresquita. Claro que sí. Está muy bien, hombre. Bueno, eh, serie, yo creo que sobre todo, hemos dicho que tiene muchas cositas y tal, pero es una serie de personajes. ¿no? 100%. Sí. tiene grandísimos personajes una serie muy coral y yo creo que hay tres no tres principales en torno a los cuales gira la historia que serían Legoshi Haru y Louis uh -huh. y bueno pues eso Legoshi gran lobo gris un tío tranquilo afable no en apariencia pero que pues que guarda un instinto de predador natural en su condición de carnívoro, que ya vemos desde el principio, de hecho es la, 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 la imagen de la serie, ¿no? Esa escena abrazando a Haru por detrás que para comérsela. O sea, en ese momento lo que quería era comérsela. Uh -huh. y, y bueno, pues la cosa se complica, ¿no? Cuando conoce a, al siguiente personaje que acabo de nombrar, ya que como bien ha dicho Agus y creo que también ha comentado Julín, pues no sabe distinguir entre su deseo sexual y, y de sangre, ¿no? y el siguiente personaje pues es Haru esta conejita blanca encargada de, de las flores o del club de floristería que sufre de acoso ¿no? entre entre otras cosas por su promiscuidad como buena coneja que es y, y eso sufre acoso incluso de los de su propia especie ¿no? de o, o subespecie de, de, de una coneja arlequín de estas que son que, que dice somos una especie en peligro de extinción tal que no sé, igual en Japón sí no pero yo vamos yo en las tiendas de animales veo. No no sé si estará en peligro de extinción. Que son estos conejicos que tienen media cara de un color o un ojo pintado de negro. Y, y bueno, pero lo ponen como una... Eh, lo usan como una metáfora, ¿no? de, de Yo soy de raza y tú eres una coneja ahí blanca de, de, de Dios coneja sabe dónde. Coneja blanca random. Sí, sí. Y luego, pues, el tercero en Discordia, ya digo, de los principales, sería wish ¿no? Esta esta estrella de instituto, ¿no?, eh, de capitán o, o responsable del club de teatro que dirige y protagoniza su obra y que quiere ser el próximo Bistar. ¿no? Eh, esto es un concepto que explican luego más adelante, ¿no? no sé si en una charla en el comedor o algo de esto, uh -huh. que sería como,
2: pues eso, eh, el rey del baile de invierno, una cosa así. eso es. Porque y bueno, ha sido Vistar ya dos años seguidos, ¿no? Sí, sí, ha sido, ha, ha sido ya y,
0: y todo parece indicar que va a seguir siéndolo, ¿no? Sí, claro, ha sido los años que ha estado en el instituto, porque si no sí. me equivoco, lo está en tercero. Uh -huh, eso es. O sea, que ha sido en primero y segundo y, de hecho, luego sí creo que era de segundo, ¿no? O sea, que, que lo hubiese de un año más y tal. Y bueno, que es un tipo que, que va de, de comerse el mundo, ¿no? Pues eh, no deja de ser una presa. Es un herbívoro, al fin y al cabo, y de hecho oculta muchas cosas. luego eh, nos explican un poco su turbio pasado y, y él también pues esconde varias cosas, ¿no? Su relación con Haru, el tema de los cuernos, literalmente hablando, o sea, físicamente, su, su cornamenta. Eh, en fin, luego comentamos un poquito. Y secundarios, pues pues hay un montón, ¿no? Yo he apuntado aquí algunos eh, que me he ido acordando conforme elaboraba un poquito así en los tips para el guión. Y serían pues Juno, ¿no? que es una loba gris estudiante de primer año y es nuevo miembro del de club de teatro que se enamora de Legoshi a primera vista uh -huh. no después de, de que pues bueno eh, este la protege y tal desea convertirse también en la próxima vista tenemos uh -huh. también a Jack, ¿no? el, que lo hemos comentado el perro amigo de Legoshi que los dos eh, por lo visto han sido amiguetes desde la infancia uh -huh. tenemos al panda, ¿no? eh, que es Goujin eh, es, es un panda gigante que ayuda a los carnívoros a luchar contra, contra sus instintos más primarios está Bill, que también hemos hablado de él el tigre de Bengala, también miembro del club de teatro que tiene ahí esa extraña relación de amistad con Legoshi bueno, es, es, es extraña, es una relación ¿no? de amistad al fin <risa> y al cabo y de hecho acaban la serie siendo amigos pese a, a aquel incidente está también el alcalde, que creo que no dice el nombre simplemente es alcalde que es un, un león, ¿no?, que, que tiene el, el puntazo este de que dice que se ha operado la cara y los colmillos sí. y tal para tratar de ser más... Sí, para no ser, sab...
2: tan, no, ser, no ser tan feroz, no parecer tan feroz. Y... Sí, sí. Y se ha puesto ojos de Milhouse.
0: <risa> Porque luego ves a los jacuses y, y tienen los ojos pues, de, de felino, ¿no?, rasgados, sí. con la rayica en medio y tal. Y este tiene dos bolitas, como si fuera un peluche o, o Milhouse. <risa> Curioso, curioso. Y luego pues hay un montón, o sea, una cantidad de secundarios, que si la mangosta, que si Eels, ¿no? que es la cabra esta, que está siempre temerosa de que le gosi y le coma, ¿no? pero luego pues, es un poco fruto de su imaginación. Eh, bueno, no sé, yo creo que he comentado lo más relevante. No sé si queréis comentar alguno más o, o directamente comentar sobre los que, no, los que yo, he
2: nombrado. Yo, yo más que sobre alguno más, eh, no sé, Julio, ¿tú has llegado a leer el manga? ¿O yo no, no. no, no, no. no a ver, Tengo ganas de leerlo. Porque... Yo he estado tentado de continuar la historia. Uh -huh. No, porque a mí de todos los personajes el que yo creo que más poderoso, me parece, de, de, sobre todo en los secundarios, el personaje de Juno, ¿no? que me da la sensación que en la segunda temporada va a ser pieza clave, igual estoy completamente equivocado ¿no? Mm. pero pero como ese como ese personaje que quiere romper todo equilibrio, pues es al final la pieza entre en el, o, o, o el otro vértice del triángulo, posiblemente entre entre Legos y, y Haru pero por otro lado quiere vamos, parece que la ambición de, de Vistar a toda costa es posiblemente también, puede ser la rival por otro lado de, de Luis, ¿no? Bueno, ahí tiene, un, tiene un discursito que parece que quiere devolver a los carnívoros la posición sí, que sí. le responde, ¿no? Además de ese puntito de supremacistas llamarlo de alguna manera, ¿no? Que, que no sé, me, es posiblemente el personaje que más interrogantes despierta, ¿no? En cuanto al potencial que pueda tener para, para continuar la historia. Más allá, por supuesto, del, de, del avance en el tema de, del asesinato y de, de la relación entre y eh, Haru y Luis que dale, sí. ya en cuando la, la, ya avanzaremos pero la, digamos que Luis también termina de una manera curiosa no interesante en todo caso sí, sí la, bueno, con,
3: la conversación, me parece, la
2: conversación. Eh, sí sí Julio a
3: mí
1: a mí de hecho el personaje que más me llama la atención y el que más me fascina aparte de Legosi es es Luis o sea el, sí. el, bueno, el sí. ciervo ciervo rojo ciervo rojo. rojo me parece o sea me parece un disparate de personaje o sea cómo está construido este 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 personaje que debería ser, en teoría es una víctima, pero no quiere serlo y está fascinado con la fragilidad de Haru y a la vez con la, la, el poderío de un carnívoro que es Legoshi, me parece una pasada.
2: Fascinado y cabreado, porque realmente siente que es talento desaprovechado, no ese Exacto. potencial que él nunca va a tener por naturaleza, pero que, es. lo, que, que lo ansía con toda su alma. ¿no?
0: Es flipante esa escena en la que está hablando con Legoshi en la habitación. De, de, de club de teatro y está luego sí, gesticulando mucho con las manos ¿no? y, se, y se le van los ojos a las manos y la cámara enfoca las manos en un primer plano y se ven las garras moviéndose así porque tal, porque Luis ¿eh? y le está hablando de algo normal y, y le para y le dice, ¿te das cuenta lo agresivo que eres hablando? No lo puedes evitar, y toda esa fuerza que llevas ahí, no, es superior a ti y sí, sí. Él, 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 lo siento, no quería
2: no, no, dice, y dice algo así como uy, pues es que, mira que me limo las uñas y aún así me siguen creciendo Sí, sí. en ese en ese momento
0: muy muy bueno ese momento sí realmente eso está súper bien plasmado en la serie no que el negocio aunque pues camina despacito va cabizbajo tal claro no deja de ser un lobo de dos metros de alto con, con unas zarpas enormes y unas fauces grandísimas también
2: claro de hecho hay un momento en, creo que es el segundo episodio en el que, en el que hay un o sea, hay una pelea entre dos en, por alguna tontería en la en la cafetería y Legosi eh, pues intenta poner paz eh, ahí entre todo esto y uno de los dos que estaba ahí se vuelve contra él que, que creo que es un, un zorro o algo así no no recuerdo la cuestión es que mm, es pues eh, mucho más pequeño y mucho pues eh, menos brutal que lo que podría ser Legosi no y entonces Legosi está preocupado por ver cómo dice a ver cómo consigo hacer para perder este combate sin que se note que me estoy dejando perder. Porque, porque claro, por naturaleza lo, lo destrozaría si se metiesen en una pelea entre los dos en los que bueno, no tuviesen ataduras, ¿no? Aparte que está, que el negocio está un poco OP. Sí, ¿Qué? efectivamente. Porque efectivamente. lo ponen ahí
0: a luchar contra leones. Eh, le engancha también al leopardo este que intenta atentar contra Luis. Tal. O sea, parece como que,
2: ya digo, el depredador no no cuando se desata, está, está así pero en ese punto todavía no hemos visto a, a, ese, a ese Legosi que, que es capaz de acabar con todo el clan de, de, de los leones eh, de los tigres, perdón de, del, del final, pues claro, le ves preocupado y saliéndole en la gotica esta tanta cosa de preocupación diciendo, ¿cómo hago aquí? Y está diciendo, joder, y si hago como que tiro unas monedas y me agacho a recogerlas para no, o sea buscando excusas a sí mismo para para, para no enfrentarse a alguien al que sabe que va a ganar Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Si se deja llevar, ¿no? Y entonces esa contención también pues eso, es parte de la definición de, del personaje y de la contradicción del mismo. Pero fíjate que hasta el tema del combate es, está genial la serie,
0: porque eh, hay un momento que le dice, no, no recuerdo si era el panda, ¿no? O, o Haru y le dice a Legosi, pega bocaos. Que, no. O sea, que tu fuerza está en tu mandíbula. mandíbula. Uh -huh. los leones son especialistas en el combate cuerpo a cuerpo directo tal. y esto pasa también en el, vamos en África en la sabana los leones bueno ya sabéis todo que las que cazan son las, las, las hembras y tal pero que el león como es fuerte metiendo guantazos uh -huh. o sea, realmente las fauces la, le superan otros animales en más lejos las llenas por ejemplo uh -huh. que son caninos y bueno pues estas cositas también te, te dicen cosillas en la serie y tal y está está muy bien y coincido con Julio, o sea, Luis, personajazo. Sí. sí. Está
1: Genial, genial. Además, estéticamente, ¿no? Ese ciervo tan imponente. Eso es. Uh -huh. Y además, sale, se, se, se muestra ya en, en una parte del opening cuando salen los muñecos de Haru y de Legosi sí. buscándose entre los cuernos de Luis. Eso es, me parece. Esa, esa, ese, ¿Es? Esa, esa parte del opening es. Magnífico. Sí, sí. Es no es hemos bueno. hablado del opening. Hablemos del opening.
2: Venga. No, 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 bueno, el opening
1: es un te el, el tema es un temazo Es increíble. En, en, en japonés. Sí. En japonés. Sí, en latino sí, sí, no. sí. El tema es un temazo. <risa> el, podemos poner en latino el tema la versión la cover latina en algún en algún momento de la, del programa por si los, nuestros oyentes quieren de suscribirse. Pero aparte si queréis escuchar el original es de un grupo que se llama Ali. Que, ah, que son 7 o 8 y, y creo que cada uno de un país sí. y está bastante bastante guay el tema eh, tiene parte rapeada en inglés japonés esto que hace muy, y en francés incluso toca hacer mucho el japonés y hablar en varios idiomas y luego pues una parte más eh, instrumental muy muy bonita la verdad es que a mí a mí es una canción que me gusta mucho pero mucho, mucho porque además tiene como una, es muy sincopada ¿no? es muy es como tiene como una estrofa muy larga luego un estribillo y ya está incluso el tema el tema largo no es como o sea no es solo la parte del opening que sí que suele ser estrofa y estribillo sino que en este caso es una estrofa muy larga y un estribillo largo y ya está y está súper bien se llama de Wild que... Side uh -huh. puedes buscarlo aunque supongo que en algún momento de este programa sonará en este el opening el opening lo hemos puesto claro, para para deleite de del personal y está muy guay y el opening está hecho con con muñecos está hecho en stop motion Uh -huh. eh, y es un stop motion que a mí me parece pues bastante baratuno, la verdad pero pero muy aparente en
2: cualquier caso uh -huh. Sí, porque realmente pues tenemos a principalmente lo que encontramos es a, a los muñecos de, de, de Legos y de, y de Aru pues un poquito eh, mostrando la, la relación que van a mantener ¿no? durante, durante todo el anime desde eh, ah. su lado más, más animal como depredador y presa durante de una parte de, del opening donde se están alejando el uno de, del otro hasta pues ese si queremos más humano o, eh, que, o más eh, eh, digamos eh, cálido más eh, más amoroso ¿no? eh, en el que se les de, ve bailando eh, y todo pues eso con, como dice Julio con un stop motion eh, bastante resultón ¿Vale? aunque los eh, muñecos se eh, parecen, sobre todo el, el de Aru, parece un, un muñeco estos de... De, 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 de la de sí, 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 Efectivamente. Eh, pero, pero vamos, que, que, que recoge muy bien lo que lo que vamos a encontrar luego en la serie, como el momentazo que, que comentábamos hace un momento, ¿no? de, de, de Haru y Legoshi entre, entre los cuernos de, de Louis.
0: Es cutrongo en cuanto a, podríamos decir... Eh... El, el presumible presupuesto, uh -huh. pero la ejecución es bonita. O sea, quiero decir, está, uh -huh. está hecho chulo. Además le meten ahí las babas a, a la boca sí, de ahí, bien. bien de babas. Eso sí. De Legosi, lo, eh, Lois no no está solo en esa escena en la que salen ellos dos en los cuernos, sino que el bosque en el que se ven trajar, o al principio, no son árboles, son cuernos. O sea, sí, son sí. astas. Uh -huh. Eso es. Que se ven así en bueno, como en sombras, ¿no? En, uh -huh. Está muy bien. A mí me gustó mucho, la verdad. El, el otro día cuando vio el opening David y dijo, hostia, pero qué mierda es esto. Te digo, tío, se mola un montón. Vamos, a mí, a mí me mola. Sí, no, está
2: muy bien está muy bien la, la intro y además eso que, que te sitúa estupendamente en, en lo que te vas a encontrar después ¿no? O sea, que en ese sentido es un arranque que, que que ya te mete enchufadísimo en la historia y sobre todo con, con, con un temazo como este que, que, que te deja con, con ganas de lo que te, te pongan por delante ¿no? Desde
1: luego.
2: bueno Haru también es un personaje que a mí
0: me ha gustado mucho ¿eh? o sea, al final uh -huh. luego cuando explica sus sus motivaciones, ¿no? De por qué le llevan a, a esa vida tan, pues eso, eh, ligera, ¿no? De, de cascos, eh, <risa> como forma de aceptación, ¿no? En esta sociedad en la que se siente rechazada y es una forma de obtener cariño. Eh, uh -huh. También que, que te enseñen sus instintos como presa.
2: Sí, eh, eso es un puntazo, ¿eh? <risa> que te deja no. cuando.
0: Sí, sí, no solo como herbívoro y de querer copular y demás, sino de, de que tiene instintos de presa,
1: que eso te, te deja con el culo roto. Además, le dice, le, dice, le dice en un momento dado, dices dice, es que cada vez que, cada vez que esto, estamos juntos, quiero salir corriendo. Uh -huh. Efectivamente. Y de hecho, ella, pues eso, eh, o sea, estamos
0: hablando mucho de él, ¿no? Eh, de que mezcla las ganas de comérsela con las ganas de, de comérselo. <risa> pero pero no hemos hablado de ella también de su confusión, de me gusta, pero me da miedo, pero... O sea, uh -huh. Toda la serie sí, está bueno. jugando con eso. De hecho, hasta el último capítulo, que le va a coger la mano, la aparta, tal...
1: Sí, porque además él, eh, ella, ella, en principio, está enamorada, de alguna manera, de, de Luis. Lo sí. es que pasa es que llega, llega sí a, a poner aquello patas arriba, claro. Y todo, y todo porque en el segundo capítulo dicen: Sube, a la, sube a la azotea. Sí. Y, y, y vaya, vaya.
2: Qué bueno. Sí, el... Ahora lo comentamos en el segundo capítulo, pero vamos, es un, es un puntazo lo que pasa ahí todo. Sí, sí. Y, sí, sí,
1: joder, qué, qué bueno. Es que, es que está genial la serie. Es que la estoy recordando ahora cuando estaba viendo los episodios. Que, que íbamos a comentar y joder, es que está súper bien, tío es que hay muchas ganas, De la segunda temporada por cierto en enero enero, sí, o sea, sí, sí, que sí, bien mm. sí. uh
0: -huh. y bueno pues esos personajes pues muy bien escritos, con muchos matices ¿no? el ego, sí, pues con esa lucha interna que es pues, súper interesante además yo creo que, que están muy bien conseguidas sus dos caras ¿no? tanto cuando es un tío pues amable y y controvertido y tal está tan bien construida como la de cuando es un depredador, ¿no? que da auténtico miedo como eh, se le ponen los ojos rojos huele sí, a la sí. víctima tal. se les va un poco de las manos en, en los capítulos finales cuando que parece que se vaya a, a convertir en saya jingoto ¿no? que, sí, que sí, se llena... verdad, cuando,
2: cuando se pone rubio está sí
0: triste, ¿no? sí exacto que se llena de fuego ahí y empieza a gritar y tal pero bueno es una forma un poco exacerbada de, de expresar lo que era el momento que es el despertar de, de sus instintos de lucha y, y no va más o sea no, no tiene mayor importancia. Bueno, pues nada, eh, ya que hemos hablado un poquito de la serie así en términos generales, de los personajes y demás, pues vamos a poner otro otro temita de la banda sonora antes de meternos a comentar los episodios y que nosotros que Lezu, ¿vale? De, de Yurika, Ending que suena al final de los episodios 2, 5, 8 y 9 y nada, que suene y nos metemos ya a comentar los 12 capítulos, 4 cada uno, y vamos a escucharlo. Los cuatro primeros. aus como salía la parte del teatro y todo esto, y a ti te mola bastante, pues, para ti, los cuatro oh. primeros
2: pues venga, allá que, allá que vamos porque los, los primeros realmente son eh, lo que tienen en común es que es un, lo que hacen como, como buenos primeros capítulos, como no podría ser de, de otra manera, es un poco eh, dibujar la, la situación ¿no? el statu quo entre todos los personajes a lo largo de los capítulos, además yo creo que lo que hace muy bien es eh, ir presentándolos poco a poco, pues cada uno mejor centrado en un personaje más, por ejemplo el primero es el que vamos a centrarnos más en el negocio y en el segundo vamos a introducir ya con más detalle eh, a, a Haru y su contradicción y el tercero y el cuarto eh, más volcados con el teatro están mucho más eh, centrados en, en Luis ¿no? entonces eh, realmente eh, una cosa buena que hace la serie es saber mm, llevarte eh, paso a paso para ir construyendo algo realmente sólido yo creo que estos cuatro primeros eh, capítulos lo que hacen es precisamente eso, dejarte ya todo en marcha para eh, lo que comenzará a partir de, de entonces y que nos llevará pues hasta ese pedazo final que, al que llegaremos. ¿no? Entonces, el capítulo 1, no obstante, ya hemos comentado durante la introducción que había un asesinato y parece que no le hemos dado más importancia a nosotros mismos, ¿no? pero eh, realmente es un poco lo que va a marcar el, el desarrollo, de, el desarrollo de, la, de la historia y el clima en el que se desarrolla todo esto. no Entonces... Eh, Realmente el primer fotograma que vemos eh, de, de la, del primer episodio es posiblemente el que, que es el, el punto clave de, de toda al menos esta primera temporada y es el momento en el que se vuelve una y otra vez, ¿vale? en, es el momento en el que vemos a una coneja que en este momento todavía no sabemos eh, quién es, una coneja sola que está ahí, sobre la cual se abalanza un, un lobo que tampoco eh, tenemos eh, claro quién, quién es, y mm, se funden los dos en una especie de eh, abrazo, o mm, podemos decir a, abrazo o, o, o presa de, de, del logro sobre el conejo, en el momento que parece que la va a comer, o la va a abrazar, o la va a besar, o no se sabe qué en es. ese momento, porque sospechamos es que se la, se la va a comer. Eh, y digo esa imagen es la que va a definir y se va a volver a ella en varios momentos a lo largo de toda la serie ¿no? nos lo dejan claro ya desde el principio esto esto que vemos aquí este este dilema esta contradicción de, de imagen es lo que va a mover toda la toda la serie a partir de ahora ¿no? y ahora ya sí eh, después de, después del opening es cuando empieza ya la relación con este asignato que, que decimos estamos vemos como eh, un eh, un herbívoro una alpaca eh, ensangrentado, está corriendo por las distintas dependencias de, del instituto eh, huyendo de alguien que sabemos que es un compañero suyo, deja caer que es un es un compañero de clase un compañero de clase eh, carnívoro eh, y bueno, está huyendo y al final pues bueno, se produce el fatal encuentro y mmm, asistimos a cómo eh, pues, eh, esta alpaca se llama Tem, pues acaba brutalmente asesinada. ¿no? Como no puede ser de otra manera, la mañana siguiente, pues ya mmm, todo el mundo lo sabe y es un poco eh, la, la comidilla en el colegio. No tanto eh, por el asesinato, que es una tragedia y todos lo lamentan, sobre todo los más cercanos, sino porque eh, abre ciertas heridas eh, sociales eh, que hay recordemos lo que hemos dicho en la introducción que es un mundo en el que eh, carbívoros y herbívoros conviven en teoría en armonía pero eh, siempre hay eh, estas pequeñas tensiones ¿no? que los ponen entre sí y eso pues se ve muy bien por ejemplo en el mismo club de teatro donde pasaba todo como en un momento determinado cuando hay que eh, posicionarse pues, encontramos de, un de una manera muy espontánea a carnívoros en un lado y herbívoros en otro como enfrentados entre sí, no por muy bien que se lleven por muy bien que todo, existen esas, esas tensiones, ¿no? y de entre todo esto mmm, las sospechas eh, parecen que, que dentro del club de teatro eh, están encima de, de, de Legosi, ¿no? el protagonista del que hemos eh, hablado antes, porque bueno es un personaje que no habla mucho que tampoco eh, parece que es muy abierto a los demás y otros personajes que no lo conocen tanto pues eh, eh, recelan ¿no? quién puede ser un mayor depredador que, que este eh, gran lobo gris ¿no? dentro de, de lo que es el, el grupo de teatro entonces pues bueno eh, eh, el juego empieza ahí para presentarnos a Legosi y, y, y su contención nos lo presentan en primer lugar como esta figura extraña y amenazadora pero enseguida vemos en cuando deja de ser una sombra y coge protagonismo que realmente eh, pues es un, un buenazo no o quiere ser un buenazo mejor dicho porque el, el, la primer diálogo prácticamente que tiene es acercándose a una cabritilla que está acojonada porque se, porque se está acercando él eh, que llega a amenazarle con unas tijeras pues bueno el resulta que lo único que quería era acercarse para darle una carta de amor que, que la alpaca fallecida quería escribirle no a esta a esta, a esta otra cabritilla eh, entonces eh, incluso vemos alguna imagen mostrándonos pues eso, el, el buen corazón que tenía y lo cercano que estaba a, a este a esta alpaca no eh, con lo cual un poco eh, levantamos un poquito las sospechas que pudiésemos tener sobre sobre el ¿vale? y, eh, y a partir de ahí pues ya lo vamos a ir conociendo un poco mejor y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del de, de episodio no eh, se aprovecha un poco para mostrar eh, el, el, los distintos personajes, por ejemplo, se presenta a, a Luis como la, la, el personaje que admira todo el instituto, todo el, el que ha sido Vistar durante dos años consecutivos y todo parece que va a serlo también eh, durante, durante este tercero eh, y, esa persona que está casi parece por encima este personaje, mejor dicho, que casi parece que está por encima de, del bien y del mal y y, y que vamos, vemos ya desde el principio que va a ser una, una pieza fundamental no todo esto, se nos presenta también por primera vez a, a Haru y lo hace de una manera que a mí me gusta mucho en el sentido de que eh, la vemos que su primera aparición es eh, siendo eh, pues eso eh, objeto de, de, de acoso por, por parte de las que deberían ser sus, sus amigas no en el, además con, con dejando caer cositas que más tarde que más tarde veremos por ejemplo, pues le están puteando le están tirando cosas por la ventana le, le llegan a tirar un colchón y, y sus amigas o sus, sus supuestas amigas en este caso lo que le dicen bueno, eh, no te quejes, que seguro que vienen tus amiguitos a ayudarte, ¿no? Empezando a dejar caer esa ligereza de cascos un poco que, que comentaba que comentaba Jaime antes. Entonces, eh, lo que vemos es que, pues, que está que esta figura eh, realmente está, pues, eh, completamente solo, ¿no? Eh, sola, perdón. Y encontramos diferentes escenas donde varios personajes en su día a día, pues, están haciendo el, el vacío. Eh, esto al final pues, está definiendo el personaje y nos ayudará a entenderla un poquito más, más adelante. ¿no? Pero bueno, volviendo a la, a la historia, eh, eh, hay una reunión en el, en el, club, de, en el club de teatro eh, en el cual tienen que plantear eh, claro, quién va a reemplazar a Tem, que era uno de los personajes, que Tem, la alpaca muerta, que era uno de los personajes de una obra que se iba a estrenar eh, inminentemente. no Entonces... Eh, eh, bueno, eh, se opta por un, por un actor nuevo, pero claro, con el poco tiempo que queda es necesario que, que vayan a ensayar eh, y como no tienen tiempo, deciden ensayar por la noche eh, de manera clandestina, que es un, un poco ocultándose. ¿no? Entonces eh, Luis le pide, a, le pide a Legosi que por favor eh, vigile el edificio mientras eh, ellos están ensayando para, para ponerse al día, ¿no? Y es en este momento en el que en el que eh, el está eh, vigilando el, eh, la puerta cuando eh, ve en la distancia a Haru en la en la noche y entonces eh, ...le llega el aroma... Eh, pues ...este típico recurso... ...que se utiliza mucho en, en animación... ...que es este eh, una especie de, de nebulosa... ...así muy atractiva... ...de un color muy sugerente... Eh, que, ...que penetra por la por la nariz... ...de nuestro protagonista... ...ese, ese aroma a sangre... ¿no? ...ese aroma de, de presa... Eh, ...que hace clic en el, en el cerebro de, de Legosi... ...y desata sus instintos depredadores... ¿no? ...entonces... Eh, ...se lanza inmediatamente a por ella terminando en esa postura con la que abríamos el episodio, ¿no? En esa presa donde la tiene completamente agarrada, ese agarre que, que realmente es casi un, un, un abrazo y nos deja ahí el episodio tal como justo había empezado en el que no sabemos en este punto si, si se la va a comer, si va a ser una segunda víctima o si va a ser el punto de partida de algo de algo diferente, ¿no? Eh, y ahí termina el episodio nos deja con con ganas eh, claro esto eh, en un contexto tradicional nos tendría comiéndonos los muñones toda la semana afortunadamente en Netflix es dejar que empiece el siguiente episodio y ya afortunadamente pues nos, nos desvela un poquito qué ha pasado qué ha pasado y no entonces eh, eh, lo que lo que nos devuelve el episodio es a ese a ese momento eh, en el cual lo que nos sitúan es un poquito en la cabeza del Legosi lo que está pasando, ¿no? Todo lo que está pasando por su cabeza, ese conflicto entre, entre instinto, contención, deseo, represión, voluntad eh, me la quiero comer pero no quiero porque yo soy más fuerte que esto pero mi instinto me dice que me la tengo que comer es una, una, una situación eh, que, que, ¿no? que como espectador te hace casi eh, pasarlo mal, ¿no? por el propio Legosi que, que consigue que, que, que estés viviendo esa contradicción con él, ¿no? Eh, en, en todo caso, eh, lo que hay un momento... Que recordemos que había dejado a sus compañeros de teatro ensayando, entonces eh, ha habido un accidente durante el ensayo, con lo cual salen corriendo a llamarle y en ese momento como que despierta de la, de la soñación eh, y Haru pues consigue, consigue huir, ¿no? aunque sea con un arañazo. En ese momento la garra de Legosi de, de pues le, le araña en el, en el brazo a, a Haru y, y a Haru pues eh, se, se marcha y Legosi pues bueno, un poco eh, sin saber exactamente qué está haciendo ahí, eh, pues Vuelve, a, vuelve al teatro donde están sus, sus compañeros eh, aquí lo que vamos a encontrar es que lo que ha pasado es que durante el ensayo pues bueno eh, Luis se ha lesionado ha tenido una caída ayudando a un, a un compañero y se ha dañado aparentemente de forma bastante seria la, la pierna, lo que va a poner un poco en peligro eh, la representación de, del día siguiente ¿no? eh, bueno eh, al día siguiente eh, pues eh, tenemos a Legosi completamente desconcertado eh, preguntándose por qué es lo que pasó el día anterior sin acabar de eh, entender lo que estaba pasando mm, reconociendo esa contradicción en, en sí mismo una contradicción por otro lado que Luis que encuentra en la cafetería también también le ve no le dice oye mm, eh, entiende la situación entiende que está fingiendo cualquier cosa que, que haga no que, que no es su naturaleza la de la de ser tan tan contenido pero bueno eh, continúan con, con los ensayos y vamos hacia una de las, yo creo, de las partes más interesantes porque, vamos, te, te hace un, te cambia la, la, la situación, pues prácticamente todo porque vamos a a conocer ya ahora un poco más en, en detalle a, a Haru, ¿no? Eh, ¿Por qué verdad? pues a una situación que aparentemente es normal? Pues en el club de teatro necesitan eh, necesitan flores para, para decorar el, el escenario y entonces le piden a si que vaya al club, ya sabemos que en el al club de jardinería, ya sabemos que, que en Japón todos son clubs en el instituto, pues el club de teatro, el club de jardinería, el club de ganchillo, el club de cualquier cosa que, que le queráis eh, echar, que, que de hecho el, el club de jardinería es un club únicamente de herbívoros, entonces a sí ya le da cierto respeto ir ahí, en la situación en la que se encuentra en el que teme que pueda perder el control en un momento determinado eh, y cuando eh, sube a a, la Zotea, a ese club de, de jardinería lo que se encuentra es que el único miembro que hay en el club es precisamente Haru, lo peor de todo es que él se da cuenta de que Haru va a estar allí antes incluso de verla por el, por el aroma, reconoce el aroma de, de la sangre de Haru eh, a, antes de abrir de que se, de que se abra esa puerta ¿no? eh, y entonces pues claro la situación es que eh, Haru eh, en ese momento aparentemente pues no, no reconoce eh, que él fue quien le quien, quien atacó eh, de hecho llegan a hablar del episodio en un momento porque le pregunta, oye por la herida esa que tienes y tal y ella parece como que no se acuerda de nada como si hubiese sido un sueño para, para ella pero eh, eh, sí claro Legoshi está lleno de contradicciones viendo que está reviviendo ese, ese momento ¿no? y cuando parece que va a quedarse simplemente eh, la cosa la cosa ahí, es cuando eh, el capítulo da el, el girito este que tenía que, que, que pasar ¿no? entonces habíamos visto en el capítulo anterior esa fama que, que Haru tenía y ante pues un poquito eh, la, eh, la falta de, de movimiento de, de sí que Aparentemente no se quiere ir porque está muy. Realmente se encuentra a gusto con, con Haru y no, y no quiere marcharse en el momento. Pues ella lo interpreta un poco como que lo que quiere es tema, Y entonces, pues bueno, ella, aunque pensando para sus adentros, dice, oye, pues eh, realmente mmm, todos los eh, animales sois iguales, ¿no? Parece que todos ve para lo mismo, pues eh, esto no, no me gusta. Pero bueno, y ya está, pues la, ella empieza a despelotarse y, y a dirigirse a. A, hacia, hacia lejos y pues bueno con, con intención de, de, de follárselo en este sentido además hay un momento que, que, que incluso eh, es va a ser mi primera vez con un, con un carnívoro vale entonces eh, bueno por supuesto, en ese momento, pues Legosi está, que, que, que no se cree que está pasando ahí, está completamente congelado. Era yo, pues yo creo que lo último que él esperaba que, que fuese a pasar allí, y nosotros como espectadores, pues, pues igual, ¿no? Con, con ese eh, giro que hemos visto, que, el cual ha cambiado completamente la, la, situación, donde vemos que realmente Legosi es el pobre animal indefenso, casi, ante el depredador sexual, por decirlo de de alguna manera que se está dirigiendo hacia hacia él ¿no? eh, y así nos deja el capítulo 2 otra vez en, en todo lo alto y afortunadamente otra vez pues podemos pasar rápidamente al siguiente para ver cómo está siguiendo por esto eh, comentaba al, al principio del programa Jaime que, que se vio los primeros episodios prácticamente de tirón sin, sin darse cuenta se comió los 4 o 5 primeros y es que realmente es así no puedes dejar de ver ¿no? cuando, cuando, cuando está pasando esto el, el tercer episodio eh, pues eso, eh, continúa eh, directamente desde, desde ahí, el eh, cual, pues eso, Legoshi está congelado ante el avance de, de Haru, hasta que en el último momento, ya cuando prácticamente le había bajado los pantalones y quedaba todo, todo al aire, pues bueno, pues eh, Legosi eh, eh, sale corriendo, ¿no? Además, eh, consciente de la paradoja que, que, que todo esto representa, consciente de... de que el carnívoro, que el gran depredador, eh, salga huyendo con el rabo entre las piernas de, de con el rabo entre las piernas, nunca mejor dicho, ¿no? en todos los eh, todos los sentidos, eh, de, de esa situación. De hecho, eh, pues eh, cuando, cuando baja de. de la azotea, eh, vamos, a 10.000 pulsaciones y casi tartamudeando sin aliento y sin y sin nada, pues luego le preguntan qué, 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 qué está pasando ahí y dice, pues no habrás tenido ningún problema con, con esta, que cuidado con, con Haru, que es una guarra, que es un no sé qué que, entonces él claro, empieza a encajar las piezas y todo eso, pero por otro lado, aunque está encajando esto por otro lado, por todos los momentos que ha compartido con ella antes de, de esta situación, pues se encuentra esa condición y dice dice, con lo, con lo maja que es, ¿no? con, lo, con lo a gusto que estoy yo con ella y, y por qué he salido viendo, entonces ahí ya empieza a darse cuenta pues de, de esa otra capa, de esa atracción que va a empezar a, a sentir por, por Haru eh, ya sé pues, están las piezas sobre, sobre la mesa en, y esa dualidad que se va a desarrollar a lo largo de toda la serie entre pues eso, el, el, el instinto eh, depredador y esa pues eh, relación de, 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 de amor ¿no? que puede, que puede haber entre, entre ambos que por supuesto se complicará más, más adelante bueno,
1: un,
0: momentazo, sí.
2: un
3: sí momentazo
2: que... ahí
1: cuando...
2: sí, sí que
1: decía que es un momentazo, no un momentazo y es es hay que decir que el momento en el que Harold dice, "Bueno, venga, va, es la primera vez que me lo hago con un caníbero y empieza a desnudarse uh -huh. Ese, ese momento en el que yo creo que todos levantamos una ceja y hicimos una como, ¿qué cojones estoy no, no, viendo?
2: What the fuck, es el momento, sí, sí, cuando decía que uno de los momentos de la serie es que eso te, te descoloca completamente, porque es que además, sí. hasta entonces, aunque ya habían dejado caer, que si tus amiguitos, que si no sé qué, mm. eh, realmente tú sigues viendo una pobre conejita inocente. Ahí, ¿no? Eh, además, una pobre conocida inocente que se le han intentado comer hace hace tres minutos en el, en el ending del capítulo anterior, ¿no? Tal cual.
0: Entonces, hey, pues buena. te... <risa> Con bueno, la gita inocente que casi nos regala ahí un PO,
2: POV ¿no? Ahí... sí, sí, sí <risa> además, además la escena que el encuadre que, que se coge más con cámara partida el triángulo de abajo eso estamos es. viendo ese picado de, claro, eso, eso está, está la diferencia de altura que, que claro al verlo directamente desde los ojos de Legos y desde la altura vemos un picado muy importante que da directamente pues a los pantalones estamos viendo pues lo que claro, puede no, encontrar en un POV como dice, como dice Jaime ¿vale? Eh, esto, y es mío, salir, esto es como salir con gasol o sea, el, uh, te sí, llega sí, sí, ahí tal, la cabeza, tal cual, y por otro lado en el, en el en la otra, en otro triángulo de la imagen partida vemos a Legosi completamente desencajado que no se puede mover, que está que, 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 que do, Dios dónde me he metido no, eh, y, eso, y no ella, ella, nada. Dice, ella diciéndole cositas como, ay,
0: tienes el pelo del pecho como el de la cara, del mismo color <risa> <¿Lo tendré? risa> dice, lo, lo tienes así en el resto del cuerpo y él dice coña y se va corriendo sí, sí, sí,
3: va,
2: bueno. es, es, es un vamos, mo, mo, momentazo momentazo total realmente uh -huh. hablábamos hablamos
0: del rabo uh
3: -huh.
0: eh, elemento en, en cuanto ahora me refiero a, a la cola vale sí, <risa> el sí, sí. que el, el elemento que delata
2: muchas veces al negocio no de que sí. se le mueve solo cuando está contento sí. de estas cosas eso es, de hecho, hay un, hay un momento en, el, en, la, en la. cuando están. Eh, bueno, cuando él realmente iba ahí para pedirle unas unas flores, ¿no? Para. para claro, para, le envían, eh, le envían eh, allí para lo del teatro, ¿no? Eso es, le envían ahí para, para lo del teatro. Y ella dice: Bueno, mira, te las voy a dar, pero no gratis, échame una mano porque estoy yo sola en todo esto todo el mundo entre que se han ido los veteranos y que han hecho vacíos los, los, los nuevos pues ella está sola ¿no? en, este, en este club de jardinería y dice pues tengo una mano para mover macetas y no sé qué y estas cosas y claro precisamente por ese movimiento de la cola hay un momento que, que se la agarra se la ata eh, para que dice para que no me machaques a todas las plantas que tengo por aquí cada vez que, que gires y y golpe es algo, ¿no? Con lo cual, eh, pues pues ya en ese momento vemos como que desde el primer momento ella ya está casi, en, eh, empieza a controlar al negocio porque algo tan, que casi la primera vez que te ves ya te ata la cola, te, te, te corta una parte de, de, de quién eres, ¿no? Pues eh, es también eh, significativo. Eso, entonces son
0: muy de... Eso muy de perrete, el, sí, sí. El, el, mi perra
2: cuando la hemos tenido aquí suelta en casa o lo que sea, vamos, con el rabo a hacer cabechinas. Sí, sí, sí le empieza a repartir y, y sí, ahí sí. no queda titre con cabeza, vamos, se, se carga todo el jardín en, en, este, en este caso. Pero bueno, eh, volviendo ya a lo que es la historia, pues bueno, Baja Luis se dice que claro, baja sin las flores entonces a sus compañeros de teatro dicen no no mira que, que es que mejor lo hacemos sin flores es que eh, pobrecitas las flores no las vamos a arrancar para para llevarlo no entonces bueno ya se centra lo que queda del episodio se centra más en, en lo que sería la, la obra de la obra de teatro que volvemos a encontrar a este volvemos a encontrarnos ya con con Luis y con y con toda la problemática que tiene ¿no? porque eh, para, para él este es el es el gran momento ¿no? sobre todo por la obra que han elegido es una obra que, que, que bueno que está inventada no, no es una adaptación de, de una obra que ya que ya existe pero bueno, eh, tiene así un toque pues eh, saquesperiano con, con con la muerte como figura emblemática que, que lucha contra las fuerzas que y acaba siendo desde el punto de vista de Luis como una manera de demostrar como un personaje eh, como un personaje herbívoro en, en este caso, pues es capaz de derrotar a todos los obstáculos que se le ponen por adelante que por cierto eran carnívoros ¿no? entonces eh, lo que quiere es aprovechar la obra un poco para para alcanzar ese poder que él sabe que como herbívoro no no va a tener eh, realmente ¿no? que realmente es al final lo que lo que mmm, Luis más anhela no se, ser capaz de superar a su propia naturaleza y, y tener esa esa supremacía que la naturaleza le ha le ha negado eh, sí, es genial. más no es,
0: no es solo un complejo, sino que es un trauma de la claro, infancia como efectivamente, ya Efectivamente,
2: eso es. No lo sabemos en ese momento. En ese momento puede parecer que sea simplemente ambición. como Además nos han presentado el tema del Vistas. Es como si no solo he sido mejor, sino que quiero seguir siéndolo, ¿no? demostrando que puedo serlo pese a ser un cariño. Pero luego veremos efectivamente, como comenta Jaime, que hay que, que detrás hay un trauma. no De hecho, dejan caer en algún momento cuando dedican unos minutos a describir a la gente del grupo de, de teatro y todos tienen trauma. Eso es, y lo que muestran es que eh, todos los componentes ahí tienen un trauma, pues la persona que ha estado encerrada, la que no ha crecido, la que no ha abandonado a sus padres, la que no sé qué, entonces vas uno a uno y deja, la, y deja el interrogante, además no, no lo desvela en ese momento todo el episodio y le pregunta, oye, eh, eh, Legosi, ¿cuál es tu trauma? Y, y sobre todo, ¿y ¿cuál es el de Luis que parece perfecto? Parece la persona rica, imponente, que está por nacimiento, parece que está por encima de todos los demás, ¿no? Eh, y deja caer, algo tiene que tener y, y efectivamente más adelante lo, lo descubre ¿no? Eh, además eh, no tenemos que olvidar que, que Luis se lesionó gravemente la, la noche la noche anterior con lo cual para él ya no solo es eh, conseguir eh, ese objetivo de, de salir victorioso sino hacerlo eh, con, con esa lesión tan, tan importante que tiene ¿no? y aquí vemos un poquito de esas cosas que tan maravillosas que, que tiene el teatro como ese espectáculo debe continuar pase lo que, lo que pase que nos lleva a que realmente Luis hacer la interpretación eh, en un estado lamentable eh, tanto que eh, justo en la última escena mientras está cayendo el telón eh, pues se desmaya eh, completamente afortunadamente bajo la ovación del público con ese sentimiento de victoria pero pero vemos a Luis que está derrotado ¿no? en ese en ese momento y ya nos lleva al, al capítulo 4. Que es eh, un poquito el donde ya empiezan a ponerse las, las, las cosas en movimiento, ¿no? Eh, bueno, lo que, lo que ocurre es que eh, arranca el episodio con, con Luis en la enfermería, en una cámara de la enfermería, que, que recobra el conocimiento después de haberse sido desmayado está arropado por todos sus eh, compañeros que, lógicamente, están preocupados, pero eh, rápidamente, eh, pues, bueno, sale el, el problema que, que estaba sobre la mesa, ¿no? Si Luis, que es el protagonista, eh, no puede salir a actuar eh, quién lo va a hacer ¿no? y entonces en este en este sentido el propio Luis eh, elige a otro personaje que lo hemos nombrado antes este Bill eh, este este tigre enorme eh, carnívoro que, que que estaba en la compañía y que era uno de los era uno de los villanos en la, en la representación anterior eh, y lo elige precisamente eh, en contraposición por ejemplo con Legosi bueno, tenemos que decir que Legosi dentro del club de teatro no es un actor, es, eh, está en utilería, está en arte de, y está llevando la iluminación ¿no? de, de lo que es esto Entonces, eh, pero eh, realmente eh, Luis lo que querría es que esta posición de poder, esta, esta parca eh, eh, estuviese eh, encarnada por eh, por, un, por un depredador, por un animal que tuviese la fuerza, o sea, que no escondiese su, su poder ¿no? entonces en este sentido eh, pues le, le pide a le pide a Bill que tome el protagonismo y haciendo falta un actor para ocupar el lugar de, de Bill eh, eligen a Legosi para eh, tomar el lugar de, de villano eh, claro, Bill quiere cambiar algunas cosas él considera que ahora eh, ya no va a ser un, un Adler impostado porque Bill realmente consideraba que, que esa figura que al final triunfaba sobre todos no podía ser un, un herbívoro como, como Luis por mucho que Luis eh, fuera el, el líder y entonces lo que quiere es eh, cuando él eh, lleve a cabo esa lucha que no haya nada falso en ella no entonces... Eh, lo que, lo que le pide a lo que le pide a, a, a todos pero particularmente a, a Legosi es que durante la, la, la representación lo den todo y que esa lucha eh, sea todo lo real que puede que puede llegar a ser ¿no? eh, por otro lado eh, cuando está a punto de, de empezar el, cuando está a punto de empezar la la representación lo que vemos es un, un elemento que, que, que además eh, va a servir también, aunque ahora no lo deje claro, para, para más adelante con todo lo del mercado negro y, y, esta, y estas cosas, vemos que Bill eh, tiene un pequeño frasquito con sangre de conejo, que es una especie de doping, ¿no? Para estimular ese instinto animal todavía más, porque realmente Bill quiere salir a comerse el escenario y sale puestísimo, ¿no? En este, en este contexto, y eso es algo que... Eh, que Legosi no puede aceptar, no puede aceptar, eh, sobre todo no porque crea que, que eso sea negativo, sino realmente eh, porque lo que trae esa sangre de conejo es la de la de él y eso le revuelve profundamente la, las tripas, ¿no? Eh, de manera que cuando salen al escenario eh, Legosi sale mm, prácticamente casi a, a matar a Bill, le, 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 le quiere machacar por estar por estar, eh, por estar mm, eh, utilizando. La, la sangre de conejo para, para sus propios fines, ¿no? Por otro lado, eh, Bill eh, está cabreado con, con Legosi porque cree que está eludiendo a sus responsabilidades como carnívoro, que no puede ser que esté oculto bajo esa fachada de, de, de corderito, ¿no? Por mucho que sea es, un uh -huh. ¿Verdad que en la serie
0: pintan como que los conejos son como un bocado exquisito? ¿no? Sí, 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 porque al final... Claro. Es, sí, que, sí. A, que a lo mejor... Eh, igual es cosa de la cultura ¿no? japonesa, eh, no sé cómo estar ahí el tema de las mascotas con conejos, ya sabéis que en Estados Unidos es asqueroso comerse un conejo, uh -huh. para ellos son mascotas, vamos, es como si aquí te comas un hámster eh, pero Japón no lo sé, pero vamos, aquí lo pintan como eso, como un bocado exquisito, porque no, o sea, tanto en este sentido del frasquito de sangre de conejo, ¿por qué de conejo? Uh -huh. eh, luego, con, como veremos más adelante, con el, el león, ¿no? De que lo prepara ahí como un manjar, tal, no eso, sé sí, sí, bien limpita, eh, bien no sé qué. Es un ese, ese, ese extraño, ¿no? En el país que, que tiene la ternera de Kobe, ¿no? Que... Uh -huh. <risas> <risa> que, te, que te planteen en esta serie, pues eso, la carne de conejo, me llamó la atención. O sea, como sí, sí, que es sí. algo, los conejos, ¿no? Que es algo así como
2: pues, un manjar o algo afrodisíaco, tal. Entonces, bueno, pues en, en, en ese momento, pues salen a, a escena y lo que se entabla es un combate brutal, pero brutal en el sentido de que, de que Legosi, que sale en ese momento, pues se, se dedica a darle, pero a base de bien a Vila a, a dejarle prácticamente noqueado y el público realmente eh, no sabe lo que lo que está viendo no eh, está que eh, ve que esa no es la obra que ese no es eh, Luis porque todos estaban esperando a ver a la gran estrella Luis que no está ahí en en acción eh, y hasta que llega un momento en el que eh, eh, consigue reponerse eh, Bill y se produce delante de todo el auditorio un abrazo entre los dos un abrazo aparente porque realmente mientras está eh, abrazando le está clavando las garras de una manera brutal, eh, que con un, con un diálogo eh, además de estos eh, potentes, ¿no? Llega un momento que le está arañando, le está desangrando prácticamente y, sí. le, está, y le está diciendo, eh, te voy a dejar unos arañazos en la espalda en señal de nuestra amistad. Para bueno, que... ahí, ahí, ahí le demuestra que es un depredador más claro. poderoso. Efectivamente, ahí se ve la cadena de vencida. No vuelvas a desafiarme, no es tu sitio desafiarme. En, en este caso no eh, lo que has levantado a lo mejor por ese de ese momento que, que, que estabas alterado asociando esa sangre a asociando esa sangre a Haru no realmente el, aquí el depredador grande soy yo y no se te ocurra eh, volver a levantarme una pata aprende la lección hoy mismo no eh, de hecho eh, el siguiente movimiento con Legosi ya en el, en el suelo después de este momento está a punto de, de matarle literalmente eh, no, y ya no en la obra sino matarle literalmente eh, con, con la espada cuando Legosi está en el suelo y en el último segundo eh, pues entra Luis en escena pese a estar eh, lesionado eh, para acabar salvando el día. Eh, tanto la vida de, de Legosi como eh, el clamor del, del público que ve que la estrella que estaban esperando pues aparece eh, y, y ocupa su lugar, ¿no? Como él como verdaderamente, la verdadera estrella de, del show y el, y el lugar que, que debería ocupar, ¿no? Entonces, en ese momento con el público entregado, pues eh, Luis eh, ayuda a Legosi a levantarse de, del suelo eh, eh, cae el telón y, y ya lo dejamos pues eh, este escenario, nunca mejor dicho preparado para todo lo que va a, a continuar a partir de entonces ¿no?
0: aquí en, entendemos que aquí a, a Bill se le había ido un poco de las
2: manos no, no, sí, no sí, que, sí. Sino que sea malo sino que estaba descontrolado por la sangre. No, no, descontro efectivamente, descontrolado por la sangre, descontrolado por la reacción de, de Legosi. También el propio instinto es el que el que le sale ahí, ¿no? Porque realmente lo que él quería lo consigue, que es que ese combate eh, fuese depredador contra depredador. Lógicamente, pues en el, en el grado de depredador él está un poquito por encima, o mucho por encima, y por eso se refleja, ¿no? Pero, pero realmente, eh, realmente sí
1: muy bien Así, yo, creo, yo creo que vir es un poco un poco nazi y... sí
2: un poco sí. qué sí un poco nazi a ver realmente en su discurso es ese que los depredadores tienen que ocupar su lugar claro o sea es,
1: es como es como un es como un hitler cuando estaba en la escuela de pintura sabes
2: <risa> bueno es
1: un,
0: un sentimiento que parece que que lo tiene más de un depredador en la serie, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho luego lo veremos, porque realmente, pues al final, eh, los depredadores eh, saben, o sea, realmente en esta sociedad idílica que hay montada es o sea, si lo miramos desde, desde fuera, es idílica, porque uno de los dos grupos ha renunciado a su naturaleza, que no, es ninguna, que no es ninguna tontería, con lo cual, pues eso socialmente es un pozo que está ahí y que, y que tiene que mostrarse, ¿no?, como en el caso de Bill aquí.
1: Y esto nos lleva al episodio 5, en el que efectivamente... Eh, todo, todo Viene un poco el tercer tiempo de, de este encuentro entre, entre entre Luis y Legosi, ¿no? Eh, porque evidentemente se extienden los rumores de que había ahí una auténtica pelea entre que decía el, el periódico del instituto que aquello había sido verdad, pero evidentemente Luis eh, rápidamente sale ahí al, al paso e, e intenta explicar a todo a todo el mundo en el colegio que eso era parte de del ensayo y que, y, que, y que estaba todo planeado y esto se nota que, que esto a Luis le, le jode le jode bastante porque durante un momento él está se siente confuso no sabe qué no sabe qué va a ocurrir y después pues tenemos un, un momento eh, tenemos parte eh, un poco de, de introspección realmente eh, los capítulos que iba a comentar hay muchísima muchísima introspección en los personajes primero en este empezando por <coughs> por Legosi y por Haru que tienen un encuentro un poco más tranquilo después de este de estos encontronazos que han tenido muy muy tensos eh, se van los dos a una cafeta ¿no? a, a charlar y aquí es donde tiene esta conversación que hemos hablado antes no en la que en la que básicamente eh, él le dice eh, Haru cada vez que estoy contigo no puedo parar de babear <risa> y, mm. y y Legosi sí, y ella dice yo cada vez que estoy contigo no, no puedo no, no puedo evitar querer salir corriendo. Eh, y y paramos, esta conversación es mucho más larga y se mete mucho en el personaje de Haru. Y empezamos a entender un poco el, muchas de sus motivaciones, muchos de sus sentimientos, porque hasta ahora lo que hemos visto es una, es una conejilla que sufre bullying y que es, que es un poco pues ligerilla de cascos, ¿no? Pero. Pero evidentemente hay mucho más detrás de este personaje, un personaje muy bien construido. Tenemos un flashback, un largo flashback, donde se nos, se nos enseña un encuentro de ella con, con Luis, donde realmente vemos que que hay que que sienten mucho el uno por el otro, que, que se quieren, o por lo menos es lo que a mí me parece, que, que realmente Haru está bastante, bastante enamorado de, uh -huh. de de Luis. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí yo creo que lo, que
2: se, lo, lo que se da a entender es eso, desde luego.
1: Mm. Sí, sí. Sí, pero esto es la,
0: la típica relación de. Eh, de la, la, la fea a la cual le hace caso el capitán del equipo de fútbol, ¿no? Eh, sí. Uh, uh, uh. sí, mira, pues sí. Y, sí. Y, y se lían y luego no sabes muy bien si se ha aprovechado de ella, si sí, no yo en el caso de Luis no lo tengo tan claro,
1: en el caso de ella sí, o sea, totalmente, sí, sí, claro. ella está enamorada de, de él. Exactamente. Y, y bueno, de hecho, también también vemos vemos también un poquito de... de de las relaciones un poco entre los, entre los amiguetes de Legosi ¿no? porque comentan lo que van a hacer en el verano con su con sus compañeros de habitación es una parte muy bonita la verdad es que eh, el, es una escena muy chula en la cual están ellos como cortándose como quitándose el pelo no como mudando uh -huh. como los perros y los lobos que mudan, que mudan el pelo en verano pues están ellos ahí como como cortándose no como me, me parece una escena muy muy bonita no sé es una es decir, aparte de toda, esta, de toda esta introspección entre los personajes, ahí, hay momentos como muy, muy divertidos, ¿no? Muy de, de un poco más de cotidianidad y de costumbrismo, ad adaptado, obviamente, a lo que son estos furros. Y la verdad es que me hizo mucha gracia, ¿no? Como están eh, Legositos los perretes ahí, cortándose el pelillo con un Uf. espejo. Ahí. Muy guay, la verdad. Total. Que entre todo esto, pues, eh, tenemos aquí... <coughs> Eh, eso, vamos, yo creo que este es, esta es la parte más importante del capítulo la, la parte de la, el primero la conversación entre Haru y Legoshi y segundo la explicación un poco de la relación entre entre Luis y, y Haru yo creo que en este capítulo se entra mucho en la psicología de Haru y, y lo deja todo preparado para, para el que viene ahora que es mi episodio favorito de, ¿Sí? la, de la serie que es el episodio 6 que es el episodio en el que van a empezar a preparar el, el festival del meteoro que se llama del meteoro del meteorito no me acuerdo cómo lo subtitulaban meteorito creo meteorito Mete meteorito creo sí. y resulta que, que es el día en que están empezando a prepararlo pues eh, se anuncia que ha habido otro ataque de un carnívoro no a, a un herbívoro en la ciudad y entonces deciden que pues que solo los carnívoros pueden ir a la ciudad a, a comprar cosas y a, y a preparar el parte del festival con lo cual pues eh, Legosi y, y Bill y este el pájaro que no me acuerdo cómo se llama Aoba era el pájaro no me acuerdo en fin el caso es que bajan a la ciudad bajan a, a buscar van a comer y cuando vuelven de comer se pierden y en lugar de volver a su casa llegan a un sitio donde hay un antílope sentado en una esquina <ríe> que dicen que que a ver que que como, que como pueden salir ahí, y el tío les enseña los dedos, y cada dedo tiene un precio, bueno, aparte que le faltan unos pocos, y cada dedo tiene un precio, como... ¿What? what <risa> Y entonces se mueve un camión y está ahí el callejón, ¿no? Y en ese callejón es como el callejón diagonal de la carne, ¿vale? Uh. Básicamente entran en una especie de mercado una especie no, en un mercado el negro de, car de carne que es básicamente lo que usan los carnívoros, eh, lo, nos, lo, nos lo explican a posteriori, porque primero, evidentemente hay una conversación al respecto, porque Bill, el nazi, ya hemos dicho, Bill dice que, venga, pagamos entre todos un dedo y nos pegamos un poco a cada uno. <risa> y, y dice Legoshi que, que hombre, unos cojones, que, que a mí me gusta una conejita y yo no puedo ser así de asqueroso. No. Entonces, aquí, aquí de nuevo, eh, tenemos esta eh, vemos esta dicotomía, esta, esta lucha identitaria que tiene el Legoshi dentro de él, no de, de ser lo que... Su instinto le dice que tiene que ser y luego ser lo que él quiere ser, ¿no? Que es, un, es una cosa, pues, evidentemente para él complicada. El caso es que discuten y sale, y sale Legosi corriendo por el callejón, esquivando a la gente, al final se desmaya. Una especie de, de, de parreque y se desmaya y despierta encadenado y con un bozal. Y lo, lo que, yo, cuando vi esta serie dije yo, Sau. <risa> y aquí le van a llegar aquí unos señores y van a decir que te vamos a poner aquí a la venta. Pero no, resulta que lo tiene, lo tiene amarrado un panda. Y este panda, que se llama Koji, me parece que era, eh, le, le, es curioso porque empieza a hablar con él, le toma las pulsaciones y dice Uy, estás muy tranquilo, te voy a desatar. Y en cuanto le desata, le intenta pegar una dentellada, que por supuesto el panda esquiva y lo, y lo reduce, y le dice que pare de... que ya está bien de de hostilidades, y, y total, que bueno, cuando se un poco los ánimos, le explica que, él en, que en el mercado negro lo que hacen es vender carne a carnívoros para calmar sus ansias, ¿no? Son uh -huh. eh, carne que les envían desde funerarias y desde hospitales y tal, de forma ilegal y clandestina, obviamente, para que los carnívoros, pues, calmen sus instintos y puedan vivir en la sociedad en la, en la que viven. Y le dice como que esto los vivos no lo saben, cuando... Es, es una cosa que es obviamente mentira, ¿no? Es como... Es, una, es básicamente... Creo que este mercado negro de la carne es una cosa aceptada por todos mm. en esta sociedad de, de una forma pues, bajo, bajo cuerda, ¿no? Pero, pero es algo aceptado por todos, creo yo. Claro, es, es lo que proporciona el equilibrio. Tiene que estar ahí para mm. para que todo pueda funcionar, ¿no? Exacto. Y es un, es un, a, mí, a mí toda esta parte me, me parece increíble y, de hecho, hablan... Eh, Legoshi habla con el con el panda. Con, con Goji sobre, sobre el tema de, de Haru y hay un momento en el que dice, le dice, a ver, escúchame, tú eres un lobo gris enorme y es una conejita. Eh, si, mira, y le da una revista porno de conejos <risa> <risa> y, y le dice, si esto te pone es que tienes un fetiche, si solo te pone Haru tienes un problema. Que es un, es un vamos, que decir, y que esa parte me gustó muchísimo también. El caso es que después, pues, eh, Legosi vuelve Vuelve a, a. A. la estación, consigue volver, y ahí le explican que. Al final le explican que, que no fueron capaces de, de. comerse. De comerse el dedo del, del antílope y que. Y que al final, pues nada, pues. Pues que no fueron capaces, ¿vale? Y, y vuelven una... a. Es un capitulazo, ¿eh? o sea, sí, a mí el concepto sí. este de mercado
0: negro como si fuera aquello, el barrio chino, ¿no? Mm -hmm. Con todos los puestos de comida y demás, que sea una un secreto a voces, que sea como, como ese alivio a la sociedad para mantener el equilibrio, la figura del panda que le quiere enseñar el camino y demostrar que, 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 se, puede. que, que se puede vivir sin carne, ¿no? De, de, de hecho se lo dicen tómate esta infusión de bambú tal Eso. y bueno me, me gustó un montón porque es que además aparte de gracias a la ayuda de, de este de este panda eh, también eh, Lego es lo que él quiere o sea él quiere vivir sin, sin la necesidad de, de comer carne y de tener ese instinto y demás y, y ya te digo, la escena está del antílope en plan junkie vendiendo metadona ahí en una esquina, bueno, pero, vale, pero, 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 es, pero la eso, metadona es su propia carne, vamos, me eso parece. Es brutal. ¿verdad? me pareció, espeluznante la imagen encima, eh, utilizan como dice Agus ese recurso del olor de la sangre brotándole de los dedos y luego sí que se está volviendo loco ahí viéndolo y, y es ese momento cuando tiene que salir corriendo y demás, está está espectacular, además sí. eso, que, eso que, que parte del grupo, bueno parte del grupo los otros dos están a favor de, de entrar ahí y, y picar algo y, y, y mola un montón, vaya ese es un capitulazo o sea todos Estoy los bien. conceptos que te meten y todo lo que cuentan y tal
1: está genial Exacto, a mí me encanta a mí me flipa me flipa el, el, el episodio 6 y volvemos al episodio 7 que es otro episodio que también es un episodio muy de transición también eh, es el si no me equivoco es en el episodio en que se presenta Juno a, la, a esta sí. loba a esta nueva nueva integrante del ya, del ya cuarteto amoroso eh, que se da en el club de teatro y, y bueno es una chica que se que le la salva porque hay unos hay unos eh, animales que me parece que era no era un mapacho y era un pájaro que estaban estaban puteándola estaban molestándola y, y él la la ayuda no y evidentemente ella al principio parece que como que que cae por él o sea que, que realmente que se enamora de él un poco por ser su héroe pero luego vamos a ver que hay mucho más hay una parte mucho más eh, eh, fea y oscura en los sentimientos de Juno hacia, hacia Legosi, pero de nuevo recordemos que este episodio tiene el comienzo de la parte de los huevos de, de la gallina Legón, Ojo. que es buenísimo. Que es como que ya te, te o sea, hay un es, una, además es un, es un trocito que está como sacado del episodio y es perfectamente aplicable a cualquier, o sea, podría verse como un corto individual, sí. porque no tiene nada de ninguna relación con el argumento y es muy divertido es que está Legosi diciendo que el miércoles los sándwiches de huevos están más ricos que nunca y entonces vemos a la gallina que resulta que eh, ella pone los huevos y vende sus huevos y sus huevos los venden el miércoles para hacer los sándwiches de huevo de, 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 del instituto y entonces ella aunque desprecia a Legosi porque es un lobo y es un depredador y ella tiene los prejuicios de, de los que son pues, están por debajo digamos en la cadena alimentaria y está muy orgullosa de que Legosi sí diga que sus huevos son los más ricos. Y hay un, entonces se ve como ya pues, su estilo de vida, ¿no? Pues una, muy, super estricto, con la alimentación, tal, para poner los huevos de puta madre y unos horarios y no sé qué. Y luego resulta que un dice, uy, pues sois sabe peor. Hoy no está tan bueno el, el sándwich de huevo. Y entonces vemos que va, se, claro, se raya de la hostia y va a preguntarle al que vende los huevos. Y dice, no, no, los que hemos puesto a la venta para el viernes que son los mejores. Entonces se queda ahí, en un momento le dice, le digo, si me dejas una goma o algo así, le dice ya, ¡na! Te por culo! Pero, pero se queda mirando, escuchándole a ver si le dice. A ver si le dice, ah, pues qué rico hoy el sabuí de huevo.
0: Está muy bien. Esa, como dices tú, esa historieta dentro de sí. la historia principal. Exacto. Como si fuera ahí un poco como un alivio, ¿no? a, a la trama principal. Está genial. A mí está, me gustó está mucho está también. Muy bien,
1: sí. Y nada, luego tenemos pues una parte también muy introspectiva de Haru donde ¿no? Haru está recordando cuando conoció a, a Luis cuando está recordando momentos a él en los que pues, le dieron al triqui treco eh, estaba Luis con un, eh, en, en un flashback está Haru en el jardín y de repente llega Luis eh, y llega con, eh, con la cabeza ensangrentada y, y, le, y pues nada la cosa es que le cura y luego pues al final acaban besándose, en fin hay un momento en el que en fin, está un poco recordando cómo se conocieron ese, ese momento, ojo, ¿eh? que es que están mudando los cuernos. Exactamente. Yo no sabía que los ciervos mudaban los cuernos, de hecho, no tenía ni idea.
0: Pues no sé muy bien cómo va, yo pensaba que le iban creciendo con los años, ¿no? pero igual se le caen parcialmente y... sí, debe ser algo que se le ponen feo durante se, un se, se, se le va pudiendo lo de arriba y se cae y brota otro no sé, sí, no sé cómo pues... va pero bueno, él, él dice que se le han caído que se le están mudando y que, y que sí. ha pedido unos unos en Amazon falsos mientras tanto sí,
1: es verdad, sí, sí, sí. <risa> cierto y, y sí, joder, qué, qué momento y como di como dije antes pues conocemos a Juno que es una loba gris que es bueno es una chica muy extrovertida muy divertida y que, y que rápidamente eh, se fija en Legosi y por supuesto se mete al club de teatro pues, para terminar el, el enredo no y el caso es que el caso es que bueno pues ahí tiene ahí sus, sus más y sus menos eh, Juno y el resto de miembros porque en fin pues porque es una chica que va muy de cara y y hay tensiones por otra parte Jack el amigo de Legosi encuentra su revista porno de conejitos tiene ahí, tiene ahí un encuentro, los dos amigos, ¿eh? complicado, porque además le, el se le va, se le va un poco la cabeza. Le saca ahí sí. los dientes. Y el otro al final, es, el Jack es un personaje como que me cae muy bien, porque es como muy bueno, ¿no? Es como. como muy blanco. Exactamente. Muy, muy, muy labrador. Si es que sí. Y, y le dice, no, tío, mira, que no te voy a jugar, no sé qué tal, y habla un poco del asunto, ¿no? Me gusta mucho. De nuevo, esta parte más costumbrista, ¿no? El ver como. Realmente porque podía. Eh, el, el, la autora de este, en este caso, tenía como la opción fácil de convertir a Legosi en el típico tío que no tiene amigos. ¿No? El típico lobo solitario. Nunca lo sí, sí. has sin embargo, tiene unas relaciones y de amigos que. O sea, que le. Que, que, quiero decir que muchas. Se puede tender a justificar muchas de las cosas que hace porque está solo y en realidad no, no está solo. Es un, es un tío que habla, que. Habla con gente que les explica sus cosas. Es un, además, una cosa que me gusta mucho de Legosi y que se ve capítulo tras capítulo en ese también es que con quien tiene confianza no tiene ningún problema en hablar de sus sentimientos, que es otro tropo muy típico de los shonen y de los manga, ¿no? Del tío que no dice uh, nada de sus sentimientos y que oculta uh, uh, todo, ¿no? Es, Legosi habla, habla sí. de lo que le pasa.
0: No, es que más bien, o sea, su posición es como que es un líder natural que no quiere serlo.
1: Exacto. Exacto. No, no quiere serlo y además que su carácter no, su carácter no es el de un líder. Exactamente. Todo. Pero su condición sí. Exacto, esa, exactamente. Nació para ser líder, pero, pero tururú. René. Eh, exactamente. Y, y nada, hablando del asunto me, y está muy bastante guay. Y luego llega la parte en la que están preparando el festival, y aquí llega un momento, un momentito, eh, en el que pues le dicen Le dicen a, a Legosi que vaya por un cubo de agua. Y en el en el grifo está Iharu jugando. Jugando con. O sea, está, está, le llegan, ay, no sé qué, y pues se ponen a hablar. Y, y están hablando, y realmente el el ahí está intentando decirle que no, quiere como distanciarse y la manda un poco a la mierda sin querer, queriendo. ¿no? Este, esta, esta cosa que lo hacen mucho los teos de, de amoríos y tal, de es que no. Pues sí, bueno, para, para, ti, para protegerla. Eso es, sí, eso esto es que eso. hacen mucho. Pero bueno, esto aquí es, es una escena que es muy típica, pero está hecha muy bien y con mucho sentimiento. Y no, no hace la típica de Bete porque te haré daño, ¿no? Sino que. Lo hacen de otra manera y, y está bastante, bastante guay. Y eh, finalmente llega el episodio 8, que es el que. El que ya empieza a. Empieza a enfilar un poco. Empieza a enfilar un poco las cosas hacia. hacia el desenlace de la serie, ¿no? Y es que aquí. Por una parte, vemos a, sobre todo Juno intentando continuamente eh, meterle cuello a Legosi, pero mucho y muy fuerte. Uh -huh. eh, aquí está, o sea, ahí, de hecho ahí, eh, hay una escena en la que hablan Juno y Luis sobre, sobre Legosi. Y básicamente, eh, Luis eh, es un tío que lo que quiere es que, es que Legosi se líe se con, con Juno porque entiendo que es porque él cree que así va a salir su parte eso, más lupina, eso, ¿no?
2: Eso es, él quiere que salga el verdadero Legosi. Exactamente.
1: Y, y nada, y, y están ahí, es otro capítulo muy introspectivo de, de Juno. Tenemos eh, mu mucha parte de la, relación, de la relación entre Juno y los y los integrantes del teatro, y luego tiene una escena final que es muy muy poderosa, que es cuando que es la, cuando Haru eh, confunde a Confunde a Legosi con Luis. Le da un abrazo. Eh, Juno lo está viendo y lo guapo es que el que más jodido está en esto es Legosi y es el único al que no le vemos la cara. Se ve como, se ve como a Haru como mirándole así con jodida la otra. Con, pues, con el, le, Juno con el corazón roto y Legosi realmente pues, no me estoy enterando de absolutamente nada. que pasa aquí? Pobrecico. Que es un poco para esparguelas en el tema de Hombre sí, Legosi, Legosi otra cosa no Pero es más, más para el cabrón Parece, vamos, no sé Pobrecito o sea, me da, me, Al final es un joder Es un personaje que me encanta pero es cierto que, que A veces les, parece decirle que les para decirle para darle un zarandeo, ¿no? es decirle Tío, ¿sabes? reacciona, cabrón pero joder qué bien, qué bien pues ya digo, este capítulo es sobre todo mucha mucho mucha psicología y mucho es un capítulo muy muy de personajes, Ocurren muy pocas cosas, pero las cosas que ocurren son muy, muy interesantes. Y, y sobre todo esto, sobre todo mucho mucho eh, hincapié en el triángulo entre entre Legosi y Haru, le, o sea, Legosi, Haru y Juno. y Legosi realmente volviendo, volviendo a a ...admitirse a sí mismo que... que ...le gusta a Haru, que, que no hay manera... ...porque de hecho hay un momento en el que dicen que... ...que venga, vamos a escapar de aquí. O sea, aquí. Sí, es que son, son capítulos... ...como tú
0: has dicho, de introspección de personajes... ¿no? ...porque sí. los... ...los primeros que ha comentado Agus, pues claramente... ...es la trama de... <risa> ...del teatro... Sí. ...los que voy a comentar yo es el tema de, de... estos mafiosos y estos son como... ...pues eso, la transición entre uno y otro... Y aprovechando para conocer un poco más a los personajes ir introduciendo más a Juno y tal, y bueno, está muy bien también.
1: Exactamente. <ríe> bueno, pues, ¿has acabado con el 8? Sí, 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 yo ya digo, el 8 es que es mucha, es, mucha, es mucha conversación y tampoco, quiero decir, no quiero tampoco ser muy pesado, hablan mm. mucho, tienen, <ríe> hablan mucho, tienen, se desarrollan los personajes y esto es mejor que se vea, más que que ellos lo cuente. Está claro, sí, pues que, nada. Vamos con el 9,
0: que se llama En la boca del lobo, y aquí yo creo que lo más interesante es el, el pasado de Luis, ¿no?, mm. como comida para carnívoros en el mercado negro, veíamos que tenían ahí los carnívoros a una serie de, de venados, no de ciervos, de crías, vamos, de ciervos, creo que tenían cuatro años y o sea cuatro años, claro aquí el tema de los años no sabemos muy bien cómo va, entendemos que entendemos <risa> sí. que como los humanos ¿no? que, que era sí, un niño de cuatro ir. años no un ciervo de cuatro años que en la vida real es un adulto o sea que digamos que tenemos a Luis de niño en una jaula en la que no sabía ni hablar por cómo lo explican, ya debería saber, ¿no? Pero en su condición de tenerlos ahí, de, de ganado, de, de, de comida para carnívoros, pues no sabía todavía ni hablar, gruñía, tal. Y hasta que alguien le rescata, ¿no? Que se trata de Ogba, presidente del grupo Horns, que lo adopta como hijo. Y, y bueno lo elige porque lo ve que es el más echado para adelante no el que protege al resto de, de presas de no lo toque, está ahí como protegiéndolos y tal y dice me llevo a este tal y lo adopta no como su hijo eh, de hecho tienen esa escena tan, tan bueno tan terrorífica no en la que lo suelta delante de un grupo de carnívoros y le da un cuchillo y dice Ala, ve a la vea por ellos y, y se abalanza por los carnívoros no y, y, y ves tú que va a ser devorado Claramente, una cría, como que va a hacer por mucho cuchillo que lleve, no va a hacer nada contra un grupo de carnívoros. Y en el momento que va a ser devorado, pues el, el padre adoptivo lo coge y se lo lleva otra vez al ascensor y dice: Venga, vamos, has demostrado que prefieres morir a ser devorado. Tal. Vamos, que ve valentía ¿no? en este Luis. Y bueno, vemos también otras cosas como que Legosi se entera de que, de, bueno, ya la vemos. Ya lo, ya lo sabíamos, no pero digamos que aquí es cuando Legosi se entera de que a Haru le gusta a Luis, ¿no? que digamos pues también, como ha dicho Julio, pues frecuenta la floristería
3: mm. y,
0: okay. y, y bueno, pues tenemos también este rollo, ¿no? De, que supone un shock para Legosi y, y que quiere decirle, ¿no? Que quiere confesarle su amor y demás, aunque pues como sabemos, pues todo se trunca cuando Haru es secuestrada y, y llevada ante, ante las yacuses, ¿no? Que son unos, unos unos leones, como el alcalde, que también vemos aquí, que dice le dice a Luis que no se meta ahí, que es mucho lío, que, que han conseguido este equilibrio, que fíjate tú, que si ahora te pones aquí a hacer de Salvador, pues se va toda la mierda, tal. entonces pues se queda ahí, se queda ahí la cosa, muy a pesar de Luis, que yo creo que aquí actúa mal. Obviamente luego se redime, como veremos, pero bueno, vamos al episodio 10, que se llama Un lobo con piel de cordero, y aquí Legosi pues, se va al mercado negro a buscar pistas del paradero de, de Haru, ¿no? se pone ahí a preguntar en todos los puestos. Eh, hasta que da con estos felinos, entiendo que son como una especie de, de, de gatos, ¿no? Una cosa así, que, que le llevan al, a lo que se llama el, el, el sisigumi, ¿no? O sea, les de leones, a donde a donde llega también gracias a la ayuda de, de Gouhin, ¿no? El panda gigante que le salva de estos de estos felinos que le tenían ahí acorralado en el callejón y que le dicen, te vamos a matar y a vender tu piel al a, a sisigumi, ¿no? Y, y, bueno, el, el panda le advierte, obviamente, del peligro de, de enfrentarse a una organización criminal, pero a él le da igual, él quiere salvar a, a su amada. Y, por otro lado, pues eh, tenemos a, a Juno y a Luis, que tienen una conversación en la cual la loba gris le pregunta por Legosi, el ciervo dice que posiblemente no, no vuelva y, y se disculpa por no haber hecho nada por evitarlo, ¿no? Eh, es decir, por, bueno, pues ha sufrido esto, han raptado a esta tía, Legosi se ha ido tras ellos y yo, pues, no he hecho nada, ni por salvarle a ella ni por evitar que él se vaya. Y está, pues, el hombre está ahí que se siente se siente culpable por lo sucedido. Y aquí vemos como eh, lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Como los felinos y caninos, pues, tampoco se gustan demasiado, ¿no? Como en la vida real. Por lo que el león este en la entrada de, del palacio de, de la organización criminal, le dice a Legosi. Eh, eh, esto de, pues eso, es que los. le dice algo así como, es que los caninos estáis siempre ahí moviendo el rabico, dando la pata, no sé qué. ¿Cómo sois los caninos? no Y luego, sí, pues una vez más está, está aquí a punto de desatar sus instintos animales, ¿no? Eh, se pone así en modo berserk. Y, y una vez más pues eh, con la ayuda del panda que le ayuda a frenarse y también el mismo ¿no? el mismo se da cuenta de que está a punto de caer en el, en el abismo en su lado oscuro cuando eh, enfrentándose a este primer león pues le dice eso de deja mi presa y, y de repente dice mi presa, pero ¿qué he dicho, ¿Cómo que mi presa sí, otro dice, momentazo esto Sí, sí. el mismo se da cuenta de decir hostia eh, <risa> y tengo el instinto aquí a flor de piel, frena, frena y bueno, como digo, como tiene también al panda ahí ayudándole, pues consigue. consigue frenarse. Y de hecho, eh, Legoshi y el Panda consiguen abrirse paso entre los leones sin desatar el instinto de Legoshi, ¿no? Por lo menos todavía. Es decir, se abren paso, pues, digamos, a hostias, eh, eh, con, también con la ballesta, obviamente, del panda y tal, hasta llegar pues a la habitación del jefe Sisigumi en la que se encuentra Haru, que ya está empezando a ser pues humillada. Eh, vemos escenas bastante desagradables ¿no? como esta que está con el, en el suelo con el culo en pompa y el, y el, el león cogiéndola del rabo obviamente le está Uf. mirando el, el, el vamos, está mirando sus partes nobles ¿no? y el ojete y todo y está ahí como como lisqueándola, inspeccionándola y luego la, la lleva a asearse, no a darse un baño de flores y demás para que sea devorada como, como un ríe, manjar ¿no? haciendo ahí su ritual de, de comida y mientras ella pues, va escribiendo un diario, ¿no? Como un poco ahí como como testamento, con mm. sus últimas voluntades, con todo lo que siente, lo que está pasando, pues lo típico. Pero además en un tono como muy calmado, ¿no? porque ya hemos dicho que ella como que asume su condición de presa también, ¿no? y, y mm. casi que la abraza, ¿no? entonces es como que se va tranquila de algún momento, de, de, de algún modo, y está escribiendo ahí de, bueno, pues nada, voy a ser devorada dentro de poco y tal, y Legoshi esto, y Luis aquello y lo otro y nos lleva al episodio once que se llama La fuga en el que Legosi pues salva obviamente finalmente a Haru en ese combate brutal contra el, el jefe de, de los mafiosos eh, obviamente Haru pues, se siente arropada por, por, por él, no por su héroe pero a la vez está aterrada ¿no? porque ha visto el lado más salvaje de, de Legoshi de, de que le vamos
2: le, le come el cuello al, al león es que ahí es donde vemos el bocado ese del que se ha sugerido ya varias veces a lo largo de, de la serie, es el mm. momento de la catarsis en el que se, por primera vez saca su, su auténtico ser no
3: mm.
1: Se vuelve el lobo que Luis quiere que sea durante un sí, momento.
2: Efectivamente.
1: Luego vuelve a ser otra vez el, el tontico, un poco, ¿no? El, uh -huh. No el tontico, pero sí el... Como, el, par, el parguelilla, que el lo... parguelillas. Bueno, no, no le quedaba otra, ¿no? Tenía que sacar ahí su
0: lobo interior para poder para poder salir vivos, ¿no? Y, y lo dicho pues consiguen escapar sanos y salvos más bien salvos porque sanos legos y bastantes heridas de hecho, sí. de hecho con un ojo con un ojo bastante mal y, y bueno eh, tenemos una escena así en la que parece que, que al, parece ¿no? que algunos mafiosos supervivientes o que han llegado después les van a disparar por la espalda sin que ellos se enteren y reaparece Luis ¿no? para salvar el día y cargarse a esos mafiosos ...y dejar que Legosi se vaya... ...se vaya con Haru... ¿no? ...entonces aquí vemos también pues otra faceta de Luis... ¿no? ...en el sentido de asesino... ...que por muy maf mafiosos que sean... ...pues tienes que tener... ...tienes que tener cierto temple... no ...para cargarte a unos tíos... Mm. Y nada, nos vamos a la siguiente escena en la que Legosi y Haru pues están buscando un lugar donde descansar, en este caso pues como una especie de una habitación de un hostal, ¿no? De un motel o algo así, o habitaciones de estar de alquilar para encuentros sexuales. Y, y aquí hay una parte que, que me gusta mucho en la que Legosi le dice a Haru... Eh, que después de haber desatado su instinto, ¿no? haber sido herido y haberse recuperado comiendo, que es lo que, que parece ser que es lo que, lo único que él necesita para recuperarse, ¿no? comer. Pues que, que, ahora está con la adrenalina a tope, ¿no? Cuando ella le dice, vamos a una habitación, descansamos tal, y él dice, hostia, pero es que después de la pelea que me he marcado haber comido y tal, dices es que estoy. dice algo así, ¿no? como que está muy arriba. Dice, estoy como, es que, es que, es que estoy demasiado activo, tal, no, me da miedo meterme contigo en una habitación tal, no sé lo que puede pasar. Ese momento me gustó mucho, no, en el sentido de, pues eso, de los instintos caninos y carnívoros. Y esto es, y esto es así. Y en los humanos pasa también, o sea, cuando sales de una pelea y te has recuperado y tal, estás ahí como uf, a tope. Y eso es lo que sí, le pasa, sí. lo que le pasa a Legosi, que finalmente, pues eso, le confiesa a Haru que él fue quien atacó aquella noche, no y se funden otra vez en ese abrazo en ese abrazo presa amor ¿no? mezcla un poco las dos cosas eh, imagen terrorífica de nuevo ¿no? porque sale él pues así con los ojos muy abiertos la habitación mm. oscura
1: tal es una imagen es la imagen ¿no? de, de la serie sí. de la temporada bueno, juega mucho la imagen con, o sea juega mucho la serie con con que Legos es un buenazo pero pero da un miedo de la hostia. Sí. Mm. Sí, 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 estaba jugando total, vamos,
0: eh, prácticamente toda la serie con eso y, y, y con lo de que en cualquier momento se, le, se puede pelar el cable y saltar la chispa. Eso ¿no? es. Uh -huh. Pero bueno, de momento lo lleva bien el hombre, dentro de lo que cabe. Eh, y bueno, Haru le dice que ya lo sabía, ¿no? que uh -huh. ya sabía que era él, que se, se estaba haciendo la tontica. Y, y bueno, estar en la cama y luego sí se dispone a hacer el ñiki ñiki, ¿no? Con Haru. Eh, de hecho, de una forma muy teniendo mucho cuidado, ¿no? De ay, eh, peso mucho, ¿no? De, yo, yo esto debo decir que también lo he preguntado alguna vez, <ríe> poniéndole las, las garras encima, así con cuidado, de, ay, a ver si le hago daño, no sé sea, Y me hace mucha gracia que Haru hace como un gemido, ¿no? Como un ay. De, ay. Y, y, dice, y, y dice él para sí mismo, dice, ¡uy, qué voz ha puesto! <risa> sí, 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 sí. ¡Qué voz ha puesto! Y, y bueno, pues cuando parece que estaba ahí a punto de ponerse manos a la obra, pues esta de repente le mete el brazo en la boca diciendo que eso, que es su instinto dice, Legosi mira qué me pasa, mi instinto me empuja a ser devorada por ti y tal. Bueno, la escena también bastante desconcertante, sí. eh, sobre todo para Legosi que se queda ahí, mm. joder. Ahora que me he aclarado y sé, y sé que no te quiero comer, no te metas tú dentro de mi boca hija mía y bueno pues finalmente pasan la noche juntos solo durmiendo, no pasa nada más entre ellos de hecho después de resolver esta escena pues ella se pone como a se pone a lavarle la ropa y demás no y todo esto y, y nada vuelven a casa. Lo cual nos lleva al último episodio de la serie, que es el episodio 12, que se llama Después de la Tormenta, muy apropiado el nombre, en el que pues eso vemos allá a Legos y a Haru por las calles, volviendo a casa... Eh, vemos de nuevo a, a Juno, que va a ser, va a ver a Legosi al hospital, y además pues tiene una conversación muy tensa con Haru, ¿no? en esas escaleras, eh, que en un momento dado parece que se la va a comer, ¿no? cuando está Haru, Haru hablando, le está diciendo nada, no te preocupes, si no tengo nada con Legosi, y tal, y de repente se ve la, la, el plano en el que la sombra empieza a cubrir a Haru, y de repente se ve a ella, con, con los brazos encima de, o sea los dos lados de la cabeza, ¿no? como en plan intimidante. Y se pone a olisquearla, <risa> que es, que es super, una escena súper extraña y además a ella le empiezan como a temblar las orejas, pero como de gustito, ¿no? Como una, una sí. cosa extraña. Y dice, ay, otro lobo que se sienta atraído por mí, qué cosa más extraña, no sé qué. Y, y no, no era atracción, era que ella le estaba examinando Bien. para cerciorarse de que no se habían acostado. Y se lo dice, de hecho, o sea, le dice, vale, no habéis hecho nada, de acuerdo. Y, y le dice que su objetivo, ¿no? el objetivo de, de Juno, que, que es superar como mujer a Haru, para que Legosi se fije en ella, y, y conquistarlo, ¿no? empezando pues con ese número de, de danza en el festival Meteorito, en la que ella es la bailarina principal, y el posterior discursito, eh, un poco digno de, de Stormfront, ¿no? un poco ignazi. <risa> En el, que, en el que comenta pues esto de que los carnívoros son buenos que solo quieren proteger a los herbívoros, que eso es lo natural en ellos, que hay que abrazar a pues eso, a aceptar a los carnívoros, que no hay que temerlos y que el ego sí es un héroe por haberlo hecho, ¿no? que es el claro ejemplo de que esto puede salir bien y puede funcionar, pero bueno, a nosotros nos huele raro, ¿no? o sea más, más como una medida de, de paz suena más como, como un plan oculto y, y bueno, pues comentan que hacen muy buena pareja, que fíjate, Legosi y Juno, dos lobos tan guapos y encima lobos grises y tal, pero a Legosi, por muchos aplausos que se lleven y mucho reconocimiento de Juno, quien realmente le gusta al lobo gris, pues es Haru, ¿no? A la cual eh, va a buscarla cuando ella estaba volviendo sola de noche a casa y vuelve a encontrarse con ella y le confiesa sus sentimientos de nuevo o por completo, ¿no? Le dice tengo la mejor excusa de todas, me gustas muchísimo ¿no? eh, y le jura pues, hacerse más fuerte para luchar eh, contra sus instintos y poder estar con ella plenamente ¿no? y, y luego pues tenemos ese final en el que entendemos que tenemos al asesino ¿no? Eh, no se le ve la cara ni el cuerpo en ningún momento pero se ve a alguien que está en el aseo que tira una servilleta y unas pastillas en el cubo de la basura y que Legosi le dice ¡Ay, te estábamos buscando! ¡Venga, vamos! Y se para, vuelve a girarse ¿Por qué sonríes así? Y bueno, nos deja ahí con la duda de quién será eh, ¿Será Luis? Eh, pero, pero ese ¿Será el... el asesino? ¿Serán ambos la misma persona? Claro. No se sabe, no se sabe chan, chan. Hay No que se sabe para... yo, yo primero cuando vi el tema de las pastillas digo, pues será Luis con uh -huh. calmantes para el dolor y tal Pero luego como te lo pintan es como que es el asesino ¿No? Porque además, justo antes tenemos la escena otra vez de, de la cabra, Hills se llamaba, ¿no? Hills uh -huh. viendo, viendo la, la, donde se asesinó al herbívoro y tal. Y a mí me dan a entender que ese, ese rostro que no se muestra es el asesino. No
3: lo sé. Uh
0: -huh. Sí, a mí, a mí también me parece que es el
1: asesino.
3: Uh
2: -huh. porque, a ver, vamos, que... porque, porque Luis está claro que está vivo. Y sí, que va a volver sí. al instituto no, y que todo está a ver bien. Luis está vivo está, está vivo pero a ver con con qué con qué rol entra porque va a entrar con el mismo rol que ya estaba como líder estudiantil pero pero cómo ha acabado después de, del encuentro con mm. con yacuzas, no después de todo después de bueno, hay seguro
0: que, que ha intercedido su condición
2: de ser hijo de del dueño de una multinacional poderosa ahí, ahí ve, ve, veremos cómo, cómo surge pero por otro lado el tema de las pastillas y tal yo ahí me, me hacía pensar eh, que, que era Luis ¿no? el, el que estaba por ahí y, y lo que yo creo que sí que tenemos claro o al menos ¿tale? yo claro, como para preparar luego los sumen, me he vuelto a ver los primeros episodios concretamente el primero que es donde se ve el asesinato y mm. aunque no se ve en ningún momento quién es eh, sí que se ve eh, su silueta y la silueta no es la misma ni por con, ni por complexión física ni por la cornamenta o sea bueno eh, y se ve, se ve una mano también no uh -huh. sí sí
0: hay, eh, hay un momento que se ve una mano como
2: huyéndose sí, sí, y tal eso es entonces es que es una zarpa claro nos deja meridianamente claro que Luis no es el asesino entonces eh, no lo sé si retomará la segunda temporada a la trama del asesino directamente pues que será un depredador no sabemos exactamente quién luego sabemos que, que no es Luis porque no es un depredador y porque no Oye. encaja en el perfil y que no es eh, que no es eh, Legosi pero no sabemos nada más yo si tuviera que apostar por alguien diría Juno <risa> Sí. Perfecto. Pero la pero la complexión tampoco es la de Juno. No es una complexión bueno, de lobo. Yo te diría pero... un oso, un tigre de estos. Sí. Mazaos, un, sí parece que es sí parece
0: que es algún depredador chato, ¿no? Con, con sí, poco, eso es. Con, yo yo de... la,
2: la complexión aunque encajaría mucho que fuese que fuese Juno por, por darle más sal todavía, ¿no? A lo que a lo que se va a montar ahí. Yo creo que no, que nos introducirán algún personaje nuevo o alguno que ha pasado muy desapercibido y que y que no sabemos porque me parecería también muy evidente que fuese Bill por ejemplo sí, eso que, enca es, sí. que encajaría en esa complexión pero, pero no le pega no no sé hombre es que si es un personaje nuevo no tiene ah. tanta
0: chicha ¿no? como si es uno que ya conocemos
2: nada a lo mejor alguno que haya estado ahí eh, igual habría que volver a ver la serie fijándose en los fondos ¿no? si ha habido alguno o no pero eh, sobre todo porque también da a entender que es un que el depredador también forma parte del grupo de teatro, en cierta manera. No sé. y, el, y del juego de teatro no había tanta gente. Y el peligro no lo se... es. Y el. Y el... Bueno, cuando se ve la zarpa se ve que es como grisácea.
0: Entonces. Pues no lo sé. Igual es alguien que no se le ha dado importancia
2: todavía. Mm. Ni idea. Ya veremos. No, veremos. Igual, igual si no tenemos esperas, lo que tenemos que hacer es ya por el manga, que pues, supongo que ahí ya se habrá desvelado. O que parece okay. que, bueno, por, por lo que nos el, han pintado entiendo, el manga ha entiendo... terminado ya, de hecho ah, ha terminado, pues
0: entonces, mira, ahí lo tenemos entiendo que la segunda temporada era más enfocada al caso este de
1: del asesino uh
2: -huh.
1: no lo sé bueno, yo, yo creo que eh... lo van a hacer es conectar el tema del asesinato con otra cosa ¿no? o sea, en el plan de, yo lo maté ¿por qué? pues porque ¡buah! toma trama horizontal uh -huh. porque me violó no sé dónde no es que, no en plan de, pues, a ver, yo, yo creo que va a ir más por el tema de, porque yo soy carnívoro y este es herbívoro y yo tengo que matarlo así.
0: <risa> algo así va a ser que lo mata, como, como ha dicho August de forma brutal, ¿no? Porque claro, es que están no es... está la, las puertas esas totalmente
2: hundidas de, del golpe que le da eso es, y de sí. hecho ahí montan el altar donde, donde la, la típica foticos donde van a presentar los respetos y tal y eso, y es que es un detalle curioso lo que comentas, ¿no? Que está destrozado de forma brutal, pero es que lo mantienen así durante toda la serie para que cada vez que pases por ahí lo recuerdes, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues nada, ya veremos. Yo creo que
2: el personaje que no nos han mostrado al final es Luis. Uh -huh. yo, yo también me inclino por eso, ¿eh? El asesino saldrá por otro lado, pero, pero ahí es, es Luis. La servilleta no sé qué pinta en la papelera, pero... <risa> Pero, pero, la, pero las pastillas, sí que son las pastillas a
0: modo de calmantes, pues cuadran. Sí, bastante. Además, que él ya estaba lesionado de, de la caída esa que había tenido y tal. Es, es. Y bueno, ya veremos. Hay ganas, por suerte, pues eh, hay que esperar poquito, ni un año entre temporada y temporada. Sí, y como además en diciembre llegan los titanes, pues hoy entre
1: una y otra, oh, sí, muy bien. los titanes sí que se hacen derrogar. Joder, es que, bueno, los titanes, ha sido, eso ha sido un desastre, ¿eh? La primera temporada en el 13 y la, y la segunda en el 17. Eso,
0: sí, pero luego ¿La, ter la tercera, cuándo fue?
1: No, la, ter la tercera ha ido más o menos... O sea, la, la... es que lo que hicieron fue... La primera temporada en el 13... La segunda más o en el 17... menos la, la tercera 19, ¿no? Ah, no, la, ter la tercera pero temporada... es que está en los trozos Se vieron dos en los trozos, una en el 17 y en el 18 y otra en el 19. ¿A que, ¿A que me espero para verlo todo? Yo, te, yo, me, yo, a ver, yo, yo creo que si el, no, a leer, la, voy, la voy viendo, la voy viendo. Puedes ir viéndola, pero de todas maneras, la última temporada, la cuarta, van a ser 22 episodios o 23, me parece. Y van a poner una tanda ahora en diciembre y otra tanda el año que viene. O sea que si eh... esperas 6 meses o 8 meses, te la, te la comes entera. La, la verdad es que en los
0: tiempos que corren, ver temporadas de 20 y pico episodios ya me parece obsceno. Bastante, ¿verdad? <risa> <Bueno>. <risa>
2: viniendo de, bueno, mira, esta, 12 episodios. 12 episodios, pero porque son de 20 minutos, que si no, casi se nos sería larga. Estamos acostumbrados ya, quiero decir, de Boys, que son 8, ¿no? 8, 8. está es la tanda que se está imponiendo últimamente. Pues es que eso ya, es, sí, eso ya sí, me sí. parece hasta mal. <risas> Bueno, de hecho, yo, fíjate, Dragon's Dogma, por ejemplo, creo que son siete episodios. Sí, sí, eso es bueno. Y, y Castlevania. Y Castlevania arrancó con cuatro, que casi parecía una demo, ¿no? De, pero, de... no es que,
1: pero tío, una cosa, es que la primera temporada de Castlevania es una vergüenza. O sea, es una cosa, es como uh -huh. para pa, pa hacer esto, colega. Como decía Julio, es algo para pa no creérselo. Es de no creérselo. La, la primera temporada, de hecho, la, la comentamos en un DLC veraniego, me acuerdo que estamos todos. Aparte de que es mala <ríe> la primera temporada, esto es así. Es que, es que no lo mejor las cuatro episodios no cuentan, no me has contado nada a Warren Ellis, cabrón, cabrón. La cabra
0: y poco más.
1: Exactamente. Borracho al fuerse cabras. Todo muy Warren Ellis, pero ya está. Sí.
0: Bueno, pues nada, vamos a dejarlo. Eh, chicos, un placer, ¿eh? Me apetecía hablar de, de anime. Un
3: mm. mm.
1: gran placer, sí, señor.
0: Y además, yo creo que la serie valía la pena comentarla la teníamos fresquita bueno tú no tanto Julio
1: la habías visto hace algún mes que otro he tenido que revisionar he visto he revisionado los, de, los, de los cuatro episodios que me tocaban he revisionado tres y el cuarto me he leído un resumen para reflejar un poco la memoria pero joder encantado encantado de, de, encantado de reverla porque la verdad es que joder qué, qué buena es qué
0: buena Sí, buena sí yo he ido, yo ido y picoteando ahí en el móvil pasando escenas pero nada o sea modo de mega resumen por si me pasaba algo importante Uh -huh. Pero se ve muy a gusto. Es una sí. serie en que sí. se ve, vamos, yo la recomiendo a, a todos los oyentes, si no la habéis visto, que uh -huh. se ve espectacular. O sea, es súper entretenida, tiene un guionazo, personajes uh -huh. súper bien escritos, canciones uh -huh. chulísimas, la, la animación es cojonuda. Uh -huh. o sea, es, es, una serie, es que es que además una serie por los
2: ojos, eso es. Una serie de calidad, vamos,
0: que, que vale la pena traer aquí a joyas del anime. Eh, Agus eh, espero que te lo hayas pasando, pasado bien también, hablando de, de este noble arte japonés
2: Estupendamente, hablar de anime siempre es un placer y más en, en esta compañía así que vamos, eh, estas joyas de anime y todas las que vengan
0: Muy bien, pues nada, los oyentes eh, gracias por acompañarnos en este spin-off que hacía tiempo que no traíamos a la reserva y que espero que sea el primero de muchos más esta temporada porque bueno Estoy motivado con el anime, me apetece, me apetece ver cositas, así que nos despedimos con el tema Tsuki ni ukabu monogatari de Yurika, uh -huh. de Yurika también, que es el ending que suena en el episodio 11 y nada, nos despedimos con esa canción tan chula. Hasta luego.